0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Heute in der Episode mit Markus Beuter, ein Real Talk. Mein Name ist Olaf Mann, ich wünsche euch viel Spaß mit der ersten Folge aus unserem neuen Format bei Stronger Than You. Ja, willkommen zurück, Markus Beuter, ein alter Bekannter zu unserem Real Talk. Ein Format, das wir jetzt in ja, ich sag mal so, in unregelmäßigen Abständen auch bei Stronger When bedienen werden. Ähm, erstmal, Markus, schön, dass du wieder dabei bist. Und äh, meine Frage, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's herzlich gut. Ähm, für alle, die ähm, nach einer Zeit suchen, es ist heute der 2. August, das ist Montag. Das heißt, bei uns hier in Baden-Württemberg haben jetzt erst die Sommerferien angefangen und wer es weiß, ähm, dass ich Lehrer bin, ich äh, habe jetzt erstmal sechs Wochen unterrichtsfreie Zeit. Und dann hat man auch ähm, Muse, sich mal mit Olaf wieder zusammenzutun, der mir gerade schon angekündigt hat, hm, das könnte heute die kompakte Sendung werden, also sprich wird es auf jeden Fall noch ähm, ein Nachspiel noch zu dieser Show von heute geben, da wird es nicht mhm. lange auf sich warten lassen. Ja,
0: es äh, ist zumindest geplant und der Gesprächsstoff, da geht uns ja äh, tatsächlich nicht aus und ja, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal unser aktuelles Format da näher zu bringen. Es ist ja nichts anderes als ein Podcast, aber indem wir gegenseitig aus unserem äh, jeweilig mehr oder weniger in verschiedenen Phasen interessanten Leben berichten. Und ähm, es gibt ja eine ganze Menge Neuigkeiten, die in den letzten Wochen passiert sind, beispielsweise als wir diese äh, sehr lange äh, Folge da aufgenommen haben, als du mich vorgestellt hast und gewusstet hast. Und... Da ist ja bei dir auch äh, einiges passiert ähm, als Autor, beziehungsweise ist es einiges im Vorlauf. Und damit fange ich auch gleich mal an und frage dich, Markus, ähm, was gibt es da Neues? Ich weiß es ja, aber erzähl das bitte mal den äh, Hörern von Stronger venue, was du im Moment gerade im Köcher hast.
1: Also momentan läuft es, sage ich mal, tatsächlich richtig, richtig gut. Das läuft sogar so gut, dass wer jetzt um dieses aktuelle Powerlifting-Training-Buch von mir weiß, das läuft momentan dementsprechend gut, dass ich mich da jetzt sogar eher um eine zweite Auflage, um eine aktualisierte, und um eine um ergänzte Auflage bemühen werde, bevor ich mich um das Bodybuilding-Äquivalent, was ich ja immer schon geplant hatte, dazu rausbringen wollte. Also sprich selber selber Aufbau mit mit äh, klassischen bodybuilding programm die man schon seit jahr ein jahr aus auskennt aber endlich mal zusammengetragen alles was es gibt äh, high intensity volume based alles mal schön zusammengetragen schön in der synopsis mal dargelegt ähm, was sind die was sind die charakteristiken wie sind die periodisiert für wen ist das geeignet und so weiter also alles was ich jetzt in diesem powerlifting werk ja auch gemacht habe aber das ist eigentlich noch zu weit weg dass ich jetzt das aktuelle nicht noch ein bisschen polieren würde und nochmal frisch rausbringen und es ist ein Projekt noch am Laufen das ja das geht so langsam jetzt in die heiße Arbeitsphase rein Olaf du weißt das schon derjenige war auch schon zu Gast hier im Podcast und zwar ist es niemand geringeres als Frank the Bank Fraumer erfolgreichster Bankdrücker aller Zeiten und er möchte seine Biografie schreiben mit mir zusammen und das könnte eine ziemlich heiße Sache werden. Also das ist, da sprechen wir dann nicht nur von Sachliteratur, sondern das ist wirklich was für die Unterhaltung und für Leute, die Biografien lesen wollen von wirklich sehr erfolgreichen Menschen einfach. Hm. Ich dazu sagen, dass ähm, der äh, Frank Fraumer ja auch aus seiner Zeit, die ja nicht umsonst so Golden Ära, auch im Bodybuilding
0: äh, bezeichnet wird sehr sehr viele der Protagonisten persönlich kannte und kennt ja und ähm, da er da auch immer sehr sehr launig über die berichten kann was er da erlebt hat auf diesen auf diesen Wettkämpfen ähm, auch äh, Begegnungen Highlights da hat er dir auch schon jede Menge erzählt und bei mir auch in der in der Sendung wie eben bestimmte Dinge wie eine Fibo waren für ihn oder wie eine äh, Arnold Classic Sports Festival, wie das für ihn gewesen ist und das ähm, denke ich mal, wenn man das noch so im, im Biografischen dann auch ähm, hernimmt, so wie ihr das aufbereitet, dazu mit Bildmaterial wird das äh, eine sehr, sehr starke Sache. Ja und er ist halt ein Typ, ja er ist halt ein Typ und ähm, das ist schon jemand, äh, den man aus äh, der Zeit auf jeden Fall auch in einer Reihe mit den äh, großen äh, Bodybuildern und äh, Powerliftern, Kraftsportlern nennen muss.
1: Er hat damals einfach in den 90ern, er hat zehn Jahre lang diesen Sport dominiert. Also er war ja ein, ein Bench-Only-Guy, er hat ja nicht am kompletten Kraftdreikampf teilgenommen. Er war ja wirklich der Experte für die Bank und hatte ja damals in den 90ern dann einfach Zahlen geschoben ähm, in 100 kilo klasse Da musste man erstmal wieder so einen 160-Kilo US-Amerikaner hernehmen, um da vergleichsweise einen guten Wert dazu zu haben. Und ja, wie du sagst, er ist in der ganzen Welt rumgekommen, der hat mehrfache Weltrekorde, er hat Weltmeistertitel in verschiedenen Verbänden, ähm, auch in verschiedenen Klassen, was das Equipment betrifft, ja, Single-Ply, Double-Ply und so weiter. Die die Freaks werden es wissen, was ich da damit meine. Aber das soll auch so geschrieben werden sein, dass das eigentlich auch jeden und seine Mutter interessieren könnte. Ich werde mhm. da keinen einzigen schnöden Trainingsplan oder Ernährungsplan oder sonst irgendwas reinbekommen. Das wird eine Biografie werden, die wird sehr emotional sein. Es gibt viel Emotionales aus seinem Leben zu berichten. Es ist eine Achterbahnfahrt, viele Höhen, viele Tiefen. Und das soll eine schöne runde Sache werden. Und ich denke einfach, wer sich für spezielle Leute interessiert, die in ihrer Nische mal auf einem ganz anderen Level waren, vor allem, dass man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Ich meine, wer weiß das noch von heute, dass man in den 90er Jahren mit Bankdrücken im Fernsehgarten auftreten konnte. Das äh, sowas findet ja heute gar nicht mehr statt. Also das ist auch für mich, der 83 geboren ist, ist das auch so nochmal zu zurück, einen Blick in eine Zeit, die kenne ich so gar nicht mehr. Das sind für mich noch Schnipsel aus äh, Magazinen. Als, als ich ein kleiner Junge war, habe ich hier und damals noch was aufgeschnappt, aber das habe ich ja alles nicht mehr mitbekommen. Und diejenigen, die jetzt vielleicht schon so eher in Richtung deiner Altersklasse ähm, äh, weiterschauen, für die wird es auch nochmal eine schöne Reise durch eine Erinnerung werden, wie das damals tatsächlich eigentlich alles so gelaufen ist. Ja, Zeiten, wo es noch Disco-Bankdrücken gab, Zeiten, wo man noch mit einem grellen ähm, Wrestling-Outfit auf so eine äh, Bankdrückbühne kommen konnte, wie, sich wie ein Rockstar abfeiern zu lassen, das gibt es heute gar nicht mehr und mhm. ja, das ist einfach dann halt die Story von Frank the Bank und ja, ich denke, die wird gut werden. bin nicht überzeugt
0: davon, denn äh, wenn man das Powerlifting-Buch von dir gelesen hat, äh, die wichtigsten Trainingsprogramme aller Zeiten, Powerlifting, die wichtigsten Trainingsprogramme aller Zeiten werden ja auch drei Bücher hier bei uns verlost im Podcast und äh, dann äh, dann weiß man auch, dass du das äh, sehr unterhaltsam schreibst. Dass natürlich in deinem Powerlifting-Buch waren die Programme mit dabei, das gehört zwangsläufig mit dazu. Und die Biografie enthält natürlich andere Elemente. Und ähm, ja, der, der Frank hat ja auch sehr offen im Podcast hier berichtet, wie es ihm im Leben auch ergangen ist, hat ähm, von sich aus die Doping-Problematik auch angesprochen und ähm, eben auch in dem Zuge, weil er ja nun mehrere schwere Erkrankungen ähm, durchgemacht hat, die darauf zurückzuführen sind, eben auch darauf verwiesen, dass man äh, zu einem gesunden Lebensstil, ja, eben auch keine Alternative hat. Am Ende muss es jeder selber für sich entscheiden, was er dort tut. Aber er sagte zum Schluss vom Podcast, bei mir nehmt keine Steroide. Und das muss man auch erstmal als Statement bringen, wenn man seine gesamte Karriere auch in, in dem Bereich dann ähm, absolviert hat. Und ähm, was ich bei ihm noch bemerkenswert fand, das war, dass er ein paar einfache Regeln auch hat für bestimmte Sachen im Training, Da ist mir eine gekommen. Ich habe zu ihm gesagt ich sag mal, wie, wie bist du eigentlich richtig stark in der Bank geworden? ohne dass ich da jetzt hier das, das Programming über mehrere Jahre überhaupt auseinander gelegt wissen will, weil ich das auch sehr wahrscheinlich die ganzen Zusammenhänge nicht verstehe. Er sagt er ist das gar nicht so wissenschaftlich angegangen. Du wirst das ja auch wissen, Markus sondern ja. er hat gesagt, ja, also ich habe große, schwere Viererblöcke trainiert und ähm, ich habe ähm, Military Press mit einem Ausfallschritt nach vorne gemacht, Gewicht abgesenkt auf die Brust, und mit Wahnsinnsgewichten äh, da hantiert, er hat mir erzählt ähm, und dazu kam dann noch äh, French Press mit 140 Kilo und da musste man ihm die Handel zugeben, so ist er stark geworden, hört sich richtig einfach das an. ne?
1: Das hört sich natürlich wahnsinnig einfach an. Und es, es hat mal abgesehen von den Gewichten, muss man auch immer dazu sagen, und das, das weiß Frank auch, dass ich auch so denke, das hat für Frank funktioniert. Frank ist mit einem Körper auf die Welt gekommen. Er zwar leugnet das hier und da mal ganz gern wieder. Ich weiß es, würde wahrscheinlich jeder machen, damit es quasi sich noch besser anhört. Aber der ist mit einem Körper auf die Welt gekommen, der hat als relativ untrainierter 16-Jähriger einfach schon mal sauber 120 auf der Bank gedrückt und war damals noch ein, ein schmächtiger schmächtiger junger Kerl man sah ihn zwar schon die die leichte ja die Trainingszeit davor schon an aber das basierte auf auf Liegestützen und ein paar Kurzhanteln mit denen er rumgeworfen hat und wenn du dann einfach so ein Potenzial schon mitbringst ähm, das musst du dann einfach nur konsequent weiterführen du musst verletzungsfrei bleiben du musst ähm, wenn du wie er dann intuitiv auf dich hören kannst und auch einfach nur die Dinge weiterverfolgst, die dir was gebracht haben, dann funktioniert das. Also er hat ja auch nie wirklich großartigen Coach oder sowas gebraucht. Aber das ist eine Fähigkeit, die bringen die wenigsten mit, der sich selber zu, zu monitoren und selber zu gucken und auch die Autoregulation und so weiter zu managen. Das lief bei ihm halt einfach richtig gut. Aber auch aus dem Grund würde ich jetzt in so einem Werk nie noch, die Trainingspläne, dass das Frank der äh, Bank reinbringen. weil ja, das ist zwar dann anekdotisch, ist das schön anzugucken und auch so ein bisschen mit aha, so hat er das gemacht, aber das Risiko, dass da jemand einen Übertrag für sich und sein Bankdrücktraining sucht, das ist mir einfach zu groß. Also, ähm, du würdest du würdest bei den bei den Welt bei den bei den Weltklasse Leuten in der Leichtathletik oder so, du übernimmst auch nicht deren Sprintpläne oder Trainingsprotokolle. Ähm, das ist eine ausgetüftelte Sache, das ist individuell zugeschnitten braucht man nicht den übertrag suchen man kann sich motivieren lassen ja es ist gut und recht aber man sieht der hat schwere Grundlagenarbeit geleistet das ist auch schön zu wissen aber ab da endet dann eigentlich der vergleich mit dir zum normalsterblichen der immer noch an seinen 120 kilo bankdrücken arbeiten sucht die frank einfach schon mit 16 gewuppt hat
0: ja, und dann kommt ja natürlich noch ein anderer faktor mit hinzu was viele immer nicht glauben, aber jeder Athlet, ganz gleich in welcher Sportart und damit meine ich jetzt nicht äh, die Verwendung unerlaubter Substanzen, das haben wir kurz angeschnitten, das meine ich bewusst nicht damit, aber jeder Athlet, ganz gleich in welcher Sportart, hat auch sein kleines Geheimnis. Ob das jetzt äh, der Hochleistungs-Turbo-Athlet äh, ist in der Leichtathletik, wie er trainiert, ähm, der Radsportler. Oder der Powerlifter. Jeder von uns hat das auch, was er, was er so im, im Training macht. Von was de facto vielleicht gar nicht mal so ein Mysterium ist. Das weißt du ja selber, Markus. Aber von dem wir auch selber wissen, es funktioniert nur bei uns. Will ich es eigentlich weiter sagen oder vielleicht auch nicht? Das sind ja immer solche solche Dinge, die dort noch eine, die dort noch eine gewisse Rolle spielen. Ja.
1: Die gibt's mit Sicherheit, ne? aber das sind auch vielleicht noch die letzten 0,5%, die dich von deinen äh, Weltklasse-Kollegen nochmal unterscheiden. Aber der Umstand, dass du an sich schon mal 300 Kilo wie er auf der Bank drücken kannst mit 100 Kilo Körpergewicht, der ist einfach schon mal gigantisch und dann macht es nur noch den Unterschied, bist du dann noch bei einer Veranstaltung noch im La in der Lage, doch vielleicht die 305 oder die 307,5 zu drücken, weil du noch deine paar... Ja Tricks noch in der Kiste hast, die du vielleicht noch nicht abgerufen hast zu dem Zeitpunkt. Ähm, das ist dann aber auch wahrscheinlich schon der große Unterschied. Aber an sich, ich weiß, Frank, der hat auch nur äh, mit Wasser gekocht. Der hat seine Basics durchgezogen. Ja klar, natürlich jetzt wieder die 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 ähm, die, die Dose aufzumachen, wo wieder ähm, Steroide mit ins Spiel kommen. Das ist getrennt voneinander zu betrachten. Ne? Weil ihr ihr kennt ihr kennt ihr kennt alle die Leute, die das sind riesige Ochsen, das sind riesige Büffel und man weiß auch um ihren Konsum. Aber ganz ehrlich, mehr als 145 Kilo für dreimal auf der Bank geht dann halt auch nicht. Und da kriegst du dann halt bei einem, der 110 Kilo wiegt. Das beeindruckt mich dann halt nicht mal die Bohne. Und das hat damit nichts unbedingt zu tun.
0: Bei mir genauso. Mich beeindrucken eher immer Leute, die, wenn man mal den Powerlifting-Bereich nehmen, völlig egal, ob natural oder nicht, die viel bewegen und relativ wenig wiegen, das beeindruckt mich immer. Und es gibt nun mal einen signifikanten Zusammenhang zwischen Körpergewicht und dem, was ich bewege. Also wenn ein 130 Kilo Athlet macht, zwar auch nicht jeder, aber wenn ein 130 Kilo Athlet 120 in der Bank drückt, dann denke ich, naja okay, es ist nicht sein Körpergewicht. Aber wenn einer mit 80 120 in der Bank drückt, was, fast das eineinhalbfache? seines körper sogar das eineinhalbfache seines körpergewichts ist das beeindruckt mich dann schon mehr und ähm, das ist so das ist so wie du sagst ähm, bestimmte dinge alleine machen es nicht da gehört talent eine ne begabung auch dazu und ähm, gewisse anatomische voraussetzungen aber weil wir, weil wir jetzt so über dieses dieses thema äh, training ähm, auch sprechen wie läuft es denn bei dir aktuell ich weiß Du musstest umräumen oder hast umgeräumt von Garage in Keller dein Home Gym. Ja. Und wie funktioniert das Training an sich?
1: Ja, das funktioniert tatsächlich gut, aber also wahrscheinlich nach diesen Pandemiezeiten, wo sich doch jetzt viele Leute mit einem Home mal irgendwie auseinandergesetzt haben, haben sich ihren Keller, ihre Wohnung, ihren, was weiß ich, ihren Speicher eingerichtet. Ihr wisst auch alle, dass das natürlich sehr an die äußeren Umstände auch gebunden ist, also sprich, hey Mann, wie viel bekommt da mein Nachbar davon mit oder der Kerl, ja, der einfach oberhalb oder unterhalb von mir wohnt und so. Es sind Faktoren, die mir jetzt auch nach zweieinhalb Jahren Garage hier auf die Füße gefallen sind. Na, da war es auch eine, eine äh, ungünstige Konstellation mit meinem Nachbar, der über meiner Trainingsgarage wohnt. Ja, er sei hiermit auch mal anonym gegrüßt. und ich bin jetzt raus aus der Garage, bin in den Keller unserer Wohnung gezogen. Da ist jetzt das schwere Equipment drin, also sprich das Power Rack, die, die lang handeln, die schweren, kurz handeln und so weiter. Also alles das, was ein bisschen mehr nach Dämmschutzboden verlangt und einfach ein bisschen von der Sicherheitslage her auch gut abgedeckt sein muss. Und die bisschen leichteren Gerätschaften wie kabelturm äh die GHD, das, 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 das Luftwiderstand-Bike, das ist jetzt alles im Büro. Das heißt, das ist so hingehen gesplittert. Das schwere Training findet jetzt im Keller statt. Und dann noch so der ein bisschen leichtere Assistance-Kram, der findet dann in meinem Büro statt, wo ich zum Glück auch genug Platz habe und ja, rein optisch, es sieht natürlich gut aus ne? du sitzt hier an deinem, an deinem Büroschreibtisch und im Hintergrund hast du da diese Armada an Gewichten stehen das hat schon so ein bisschen einen Look der mir gefällt, aber es war jetzt halt wahnsinnig mit viel Aufwand und auch mit Kosten verbunden, ne musste Bumperplates besorgen, musste mir ein neues Power Rack anschaffen und ähm, ja, du wisst alle, wenn man da was Gescheites möchte, dann muss man auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und das war jetzt halt in dem Fall so und ja, aber man lässt sich nicht unterkriegen. Ne? Ich war davor schon fast zehn Jahre lang in der alten Wohnung in einem Keller untergebracht auf wenig Quadratmetern. Das ging auch. Ähm, ja, ist einfach eine Einstellungssache. Kann man jetzt rumheulen und sagen, ach ja, äh, Garage war jetzt dann doch besser, aber ihr wisst alle, wie es ist. Hauptsache, Hauptsache es funktioniert. Es erfüllt das, was es machen soll, dass man anständig trainieren kann. Ja, und und der Rest den muss man dann halt irgendwie passend machen.
0: Ja. Aber es ist ja, es ist ja wichtig, dass es weitergeht. Ja, und jetzt stellen wir vor, es hätte sich nicht die Möglichkeit für das Umräumen ergeben. Das wäre dann schon ein bisschen komplizierter geworden, denn ähm, du machst das ja mit diesem Homegym äh, eigentlich seit vielen Jahren so. Ne?
1: Ja, ja, das sind jetzt schon zehn Jahre. Ich bin 2012, habe ich damals umgestellt und ähm, das war dann noch die Zeit, da konntest du noch nicht so eine große Auswahl an. Home-Equipment kaufen, was qualitativ in Ordnung ist, aber auch dann diesen Räumen angepasst war. ne Je nachdem, da waren halt dann die richtig guten Racks, die waren alle standardmäßig 2,30 Meter, 2,40 Meter hoch. Das hat dann in die wenigsten Keller, wie auch in meinen damals, nicht reingepasst. Dann war mein erstes Power-Rack, das war, das hatte ich, das habe ich bis heute noch, war eine Sonderanfertigung von einem Schlosser, mit dem ich befreundet bin, der das auf meine Wünsche hin, auf meine Zeichnungen hin angefertigt hat. Also wirklich eine Custom-Made- Lösung, weil es eben damals noch nicht so viele Sachen gab, die man sich da aus einer breiten Produktpalette hat raussuchen können. Und da war da wirklich der Gedanke eigentlich immer noch, ja, du musst einiges selber auch anfertigen und irgendwie gucken, dass das passt, dass du auch den Raum gut ausnutzen kannst.
0: Die die Leute, die bisher Stronger Than You gehört haben, auch natürlich die Episoden, als du Gast gewesen bist, haben einige Anregungen, wenn du mal wieder äh, bei Stronger and You dabei bist, äh, an mich weitergegeben, was ich dich fragen soll. Ganz viele interessieren sich für deine aktuellen Kraftwerte. haben mich gefragt, ähm, kannst du den Markus nicht mal fragen, wo steht er im Moment mit der Kraft? Wie schaut das in den einzelnen äh, Disziplinen aus? Ähm, interessiert uns mal, da siehst du ja auch, dass die Sachen A gehört werden und wer auch dein Buch gelesen wird und das gibt tue ich jetzt hiermit mal Markus ich frage mal wie wie muss man sich momentan kraftmäßig vorstellen in den
1: äh, in den drei Disziplinen wie läuft's ja bin ich jetzt froh dass ich nicht schon vor einem halben Jahr konkret gefragt wurde weil da war ich gerade echt wieder ein bisschen am Suchen von meiner alten Kraft <lacht> es, also aktuell ist es tatsächlich so mit ähm, 91 Kilo Körpergewicht bin ich jetzt wieder in der Lage, ich habe es ähm, vor drei Wochen nach dem letzten Trainingsblock austesten können, war eine 202,5 Kilo Kniebeuge möglich. Die war wettkampfgültig, die war RAW, also ich hatte nur einen Gürtel und ähm, relativ dünne Knie-Sleeves äh, an, also keine Bandagen, also ja wirklich das, was unter RAW laufen würde. 202,5 bei 91 Kilo Körpergewicht. Bank war auch okay, das war getestet mit 160, mit Wettkampfpause auf der Brust und was nach wie vor immer noch ein bisschen hinkt und das war dann noch ein bisschen noch Verletzungssache geschuldet, die immer noch nicht optimal ist in meinem linken Knie, ähm, ist es ähm, ist das Kreuzheben, da murkst sich gerade immer noch bei 205, 210, da tut sich gerade einfach nicht mehr. Mhm. Im Sumo-Stil ähm, ist es okay, da macht das Knie keine Faxen, aber da ist es halt technisch einfach viel anspruchsvoller als im, im Conventional Heben. Wohin gehen Conventional Heben? Da habe ich einfach mit meinem langen Oberkörper und mit meinem kurzen Arm denkbar schlechte Voraussetzungen. Da habe ich auch nie mehr als 225 geschafft. Sumo hat da ein bisschen mehr Potenzial und deswegen versuche ich das jetzt auch langsam wieder hochzufahren, auch dass das Knie einfach mitgeht und mich jetzt nicht innerhalb kürzester Zeit auf 220, 230 und mehr zu bringen, nur dass es dann wieder in einem ja, drei, vier Monaten endet Welt, weil das linke Knie einfach nicht mitmacht. Ja, das sind so ungefähr die, die aktuellen Standardwerte, die ich äh, vertreten kann.
0: Ja, das sind, ich denke, die, die sind äh, sehr, sehr ehrenwert. Das sind ja gemessen an 91 äh, Kilo Körpergewicht sind das sehr, sehr ordentliche ähm, äh, Werte. Das ist natürlich top. Ne? Also, die Leute, die sich interessieren dafür, der, der es schreibt, kann es auch. Das ist wichtig. Das ist mal das Statement, der das sagt, der der schreibt, der kann es auch, der weiß, wie es geht. Ne? Ja,
1: wie's, also ja. und wer es jetzt mal auf Wettkampfebene noch gesehen haben möchte, der geht einfach mal auf YouTube und schaut unter dem Kanal Markus Beuter. Das sind nur drei Videos hinterlegt. Das ist einfach nur so eine Art äh, Online-Testimonial, dass ich das eingerichtet habe. Aber das sind drei Compilations ähm, zusammengeschnitten, was Training und Wettkampfsleistungen betrifft aus den letzten zehn Jahren und länger. Da kann man mal schauen, Also es mal noch richtig gut lief. Da waren auch Sachen mit Equipment dabei. Ähm, solche Sachen, da kann man es sich noch mal ein bisschen, bisschen antun.
0: Also kann ich auch empfehlen. Du hast mir auch Videos ähm, schon geschickt. Und es ähm, ist auch äh, technisch sehr, sehr sauber und sehr, sehr interessant, das mal zu sehen. Ich finde es immer gut, äh, dass jemand das tut, was er auch predigt und das auch wirklich kann dann. Ja. Und ähm, da ist man, da ist man bei dir auf jeden Fall an der an der richtigen Adresse. Das das steht fest Wettkampfmäßig. Markus, wie wie es aus? Hast du was in der Planung? Ähm, bin jetzt nicht ganz äh, up to date, was die äh, ähm, KDK-Geschichten angeht. In diesem Jahr ist etwas und ist auch etwas dabei, an dem du teilnimmst.
1: Also dieses Jahr absolut. Nicht für mich, muss ich sagen, also nur speziell für mich, ähm, da kommen Sachen wie zusammen, wie ich bin ein bisschen faul geworden, durch halb Deutschland zu fahren, um irgendwo teilnehmen zu können. Mir ist es am liebsten, das sind Dinge hier, wo ich nicht weiterfahren muss als 200 Kilometer, ähm, da ich nicht mehr im Bundesverband Deutscher kraft Kämpfer zugehörig bin, da habe ich einfach mal vor ein paar Jahren meine Mitgliedschaft um, gekündigt, weil es einfach zu dem Zeitpunkt nicht mehr großartig relevant für mich war. Es gibt Vereinswettkämpfe, die finden statt. Das passt auch, also da hat sich jetzt wieder einiges getan. Also auch die die Leute bereiten sich auch für die Deutsche vor und so weiter. Um, aber es sind alles sehr eingeschränkte Sachen. soll einfach nur heißen, wenn du, wie ich, aus, aus Leidenschaft ein-, zwei-, drei dreimal irgendwo im Jahr teilnimmst, dann willst du auch deine Freunde mitnehmen, dann willst du so ein bisschen deine Entourage dabei haben und das ist gerade eben nicht der Fall. Also das sind immer noch ähm, unter Ausschluss von, von Publikum sind das Veranstaltungen, du hast halt maximalen Betreuer dabei und das ist mir dann momentan einfach ein bisschen zu wenig. Ähm, für mich sind das mittlerweile einfach Leidenschafts- und Spaßveranstaltungen und die möchte ich dann halt auch einfach mit dem entsprechenden Freundes- und Bekanntenkreis ähm, zusammen erleben, das ist für mich dann einfach so ein, so ein Mehrwert an Erinnerung und an Spaß und das war mir dann dieses Jahr einfach dann zu, wie soll ich sagen, zu puristisch vielleicht, ne? also wie gesagt für, für Leute, die im Verband sind, die auch ihre Qualifikationen suchen für die Deutsche Meisterschaft und so weiter, die konnten alles wahrnehmen, aber auch sowas wie jetzt das Insanity-Meet ähm, ähm, im, im letztes äh, vor, vor zwei Jahren noch so stattgefunden im Gym im in Köln, findet nicht statt. Und das sind eigentlich so die Veranstaltungen. Da habe ich Bock drauf und da gebe ich mir jetzt einfach dann einfach noch bis nächstes Jahr, ähm, da werde ich dann 39, das ist auch okay. Da kann man mal noch noch vielleicht die ein oder andere Benchmark setzen, bevor man dann 40 wird. Und dann ist das für mich auch okay, weil 40 wird. Und dann ist das für mich auch okay, weil, wie du ja gehört hast, Training Ich werde jederzeit wieder in eine Wettkampfvorbereitung einsteigen können, auch.
0: Du bereit bist. Ja, ja. Das, ist, das ist dann, dass du bereit bist, dass es das auch nicht zu lange dauert. Und ich kann ja diese Problematik, wie du sie aktuell schilderst, dass man niemanden mitnehmen kann, dass das gegebenenfalls ohne Zuschauer stattfindet. Da reden wir noch gar nicht über die Auflagen, die man dort erfüllen muss die doch ähm, mitunter äh, etwas gewöhnungsbedürftig anmuten, ähm, ging mir ja genauso. Ich habe ja diese äh, Geschichte mit, dem, äh, mit der Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft der GmbF ja, aus anderen Gründen entschieden. Da war bei mir ja nicht vordergründig, äh, ich möchte das unbedingt machen äh, ohne Zuschauer. Das war jetzt nicht der Traum meiner schlaflosen Nächte weil ich mir auch gedacht habe, das äh, ist nun mal ein Sport, der genauso wie viele andere Sportarten auch einfach davon lebt, dass da jemand dabei ist und ähm, gegebenenfalls einen anfeuert oder einen dann eben dann auch sieht. Und ja, äh, deswegen nachvollziehbar. Ne?
1: Ja. Also ich finde gerade bei, ich find, ich find bei euch, ich habe mir ja deine Aufnahmen auch angehört von deinem von deinem Backstage-Bericht von der, von der GNBF-Veranstaltung jüngst, um, also so eine, so eine, so eine Präsentationssportart, wie es ja das Bodybuilding nun mal einfach ist, ja, da stelle ich mir das schon sehr, sehr schade vor, wenn dann einfach so diese, diese Audience, so dieses Publikum da einfach fehlt, vor dem man sich präsentiert. Um, Kampfgericht ist ja schön und gut oder auch die der anderen Klassen, die dann in dem Moment um, nicht gerade im Auftreten sind, das, das war ja dann letztendlich euer Publikum, oder? Mhm. Also in, in wessen Gesichter oder, oder in, 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 ja, in welche Gesichter hast du da von der Bühne runtergeblickt?
0: Also ich habe in gar keine Gesichter geblickt, weil ich meine Brille diesmal abgesetzt hatte. Und ich habe ich hab, ich hab niemanden. Ja, genau, ich habe niemanden ich hab niemanden erkannt. Ähm, ich wusste aber, wer unten war. Du hattest, ähm, um, um die Frage zu beantworten, du hattest die Juroren. Ähm, von anderen Klassen, die drin waren, war nur eine noch, die nachfolgende, weil dann Pause war. Also man hat das ähm, auf eine bestimmte Personenanzahl äh, als Auflage vom dortigen Kreisverwaltungsreferat begrenzen müssen. Auch die, die Starter in den Klassen begrenzen müssen. Und dann waren äh, noch die Helfer mit äh, anwesend, also die Leute, die zur Dopingkontrolle führen, die den Bühnenbereich äh, kontrollieren. Das wird ja alles gemacht, das gab es ja vorher auch in dem Umfang. Ähm, haben dich noch die vom Mischpult haben dich gesehen die die Kameraleute und dann ein paar Offizielle ich würde mal sagen ähm, das Auditorium bestand alles in allem aus 40 Leuten und ähm, wenn du mal äh, überlegst das sind ansonsten leicht 340 leicht mhm. ja. das war das war ein Unterschied ich muss sagen nichtsdestotrotz war die stimmung wirklich gut es war entspannt ich habe das ja auch in den podcast aufnahmen dazu gesagt es war entspannter als in den vielen jahren davor wo man an einem tag zuletzt 2019 im oktober zur 16 deutschen meisterschaft über 300 athleten dort durchgeknattert hat und zwar von morgens um 8 bis abends 23 uhr so hatte man in dem Jahr jetzt knapp 140 Athleten auf zwei Tage verteilt.
1: Ja. Das hat man ja hier und da immer rausgehört, dass das ja von vielen eine Sache ist, die man dann begrüßt hat und vielleicht auch so weiterführen möchte. Ja, weil also dieses Beispiel davon von Daniel Gildner, ähm, der dann wohl ja dann im O-Ton gesagt hat, ja komm, dann nehmen wir uns jetzt noch die Zeit für einen zusätzlichen Vergleich oder nochmal mhm. was anzuschauen was man ja sonst nicht hatte und das macht ja dann a, die Besprechung der Ergebnisse auch nochmal einfach ein bisschen qualitativer und ja eben, man kann es dann hinterher nicht auf diesen Zeitdruck dann schieben, so ja, da musste man jetzt mit allen schnell fertig werden und hier, dies, das. Nö, ist ja eigentlich eine ja qualitative Verbesserung.
0: Also von von zwei Leuten, die im Orga-Team waren, Tobi Rehagel, den du auch kennst und ja. David Isaac, der auch schon Gast hier gewesen ist, der über sein Separation-Video berichtet hat, die haben beide gesagt, es ist noch nie so viel verglichen worden. Ja, ich kann es ja nur von meiner Klasse beurteilen. Ich kann es nur beurteilen, wie lange wir auf der Bühne waren. Sag mal, sagen wir die, die maximale Verweildauer war mit ein bisschen Glück 1,10. Und ähm, diesmal war es so lange, dass es schon richtig anstrengend geworden ist, die ganze Zeit ohne Spannung da oben zu stehen, hat dann angefangen irgendwann auch meinen Rücken zu krampfen. Aber das war natürlich gut. Und wenn man sich wenn man sich so vorstellt, es waren 140 Athleten auf zwei Tage, sagen wir mal roundabout 70 pro Tag. Ja? Und in der Zukunft hätte man 300 Athleten oder mehr. Und das werden dann auch mehr, wenn die Klassen offen sind, wenn es keine Begrenzungen gibt dann würde man 150 bis 200 pro Tag haben und das ist immer noch genug. Ja, dann ist so eine Veranstaltung auch ähm, groß genug, dass sich das rechnet. Ich muss dazu sagen, dass der Veranstaltungsort war gut gewählt. Ich habe erst, als ich gelesen habe, Bad Falling-Bostel, weil ich ja wusste, wo das lag, ähm, oberhalb Hannover, noch nicht ganz Hamburg, habe ich schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil mir klar war, das wird eine sechsstündige Anreise, Minimum. Ja, und ähm, aber trotzdem war das ein ganz schnuckliger Veranstaltungsort, lag auf so einer kleinen Anhöhe äh, mit Parkplatz. Eigentlich auch äh, so recht gut, dass man diese Corona-Bestimmungen, ähm, die die Hygienevorschriften umsetzen konnte, optimal. Und ähm, ja, wir, wir werden die internationale deutsche Meisterschaft der GmbF ähm, am 2. Oktoberwochenende dann auch wieder in Bad Falling-Bostel sehen, Vermutlich ohne Zuschauer wiederum. Und dann wird man schauen, wie sich die ganze Geschichte dann dort letztendlich darstellt. Kam Der Livestream kaum noch hinzu, mhm. der nach meiner Meinung deutlich besser hätte beworben werden müssen, weil ihn dann noch mehr auch gekauft hätten und angeschaut hätten. Aber letztendlich waren im Livestream am Ende mehr Zuschauer, als in die Halle gepasst hätten.
1: Also, wenn der Veranstaltungsort schon Bad Falling-Bostel heißt, dann musst du Werbung für den Livestream machen. Also, der Veranstaltungsort selber, der, also, gut für mich hier als Süddeutschen, das, das klingt ja, das klingt ja wie ganz, ganz am Ende der Welt, absolut. Ja, als ob man da in so, einer, in, so einer, in so einer kleinen Dorfgemeinschaftshalle dann irgendwie drin wäre, wo sonst eigentlich immer höchstens maximal irgendwie die Jungschar ihre Veranstaltungen pflegt. Mhm. Aber muss ja wohl gut gewesen sein. Herr Breitenstein hat sich da ja auch sehr positiv über alles geäußert. Der im Übrigen, also falls das noch irgendjemand nicht mitbekommen hat, der ist halt tatsächlich mal 57 Jahre alt. Mhm. Ich habe das irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Und da noch eine Sache. Du meintest, seine Mutter hätte gesagt... Mensch Olaf, ähm, siehst jetzt aber auch schon sehr ausgemergelt aus. Wie alt ist denn Bärens Mutter? Also muss jetzt vielleicht nicht öffentlich sagen, aber mhm. kannst du vielleicht auch, weil das fasziniert mich, dass die da noch zu Gange ist.
0: Also ich äh, ich denke, ich habe sie natürlich nicht gefragt als Gentleman, äh, ja, aber ich ich denke mal, die ist so, die ist auch so sicherlich um die 80, ja, ähm, eine eine sehr sehr äh, angenehme, sehr sehr freundliche Person. Ich kannte das jetzt nicht mal sagen, warum es so ist, aber wir beide pflegen äh, dort ein äh, mega freundschaftliches Verhältnis. Das hat sich aus diesen ganzen Jahren da ergeben. Sie ist auch immer jemand, der ähm, extrakt noch fragt, ähm, wie es geht und äh, wie hat dann noch im Hotel zu mir gesagt, also in, in diesem hamburger
1: Dreck, oh jetzt kannst du ein bisschen essen, hat sie dann gesagt, jetzt kannst du ein bisschen essen. Ja. Also finde ich es wahnsinnig sympathisch, wenn die wenn die betagte Mutter des ja. Verbandspräsidenten sich noch persönlich um so etwas kümmert. Finde ich hat einen ganz großen Charme. Mhm. Ja, die verschickt die
0: ähm, die die Susanne Breitenstein verschickt die ähm, Mitgliedsausweise, macht dort die Buchhaltung, ist bei jedem Wettkampf bisher habe ich sie gesehen. Sie war auch ähm, dort mit vor Ort und ähm, so mal gleich vorne begrüßt äh, dich und es gibt ja zwei Leute, die auf den Wettkämpfen immer meine Formbarometer bisher waren. Ja, und Das erste Formbarometer war wirklich Behrens Mutter, wenn die gesagt hat, ähm, also du siehst aber verhungert aus, also, oder so dann wusste ich, ich war in Form. Und ähm, ein gutes Formbarometer ist interessanterweise auch der Michael Jablonski von GQS, der der Dopingbeauftragte, der bei den Wettkämpfen die Tests macht und akkreditiert und der das ja auch mal beim Einwiegen auch mit und kontrolliert da schon mal die Athleten mit vor ja das also nicht so dass sie nur auf der Bühne kontrollieren sondern vorab solche Sachen und ähm, wenn der sagt Form passt dann kannst auch davon ausgehen dass die Form passt
1: ja, ja gut und, sie das sieht es natürlich immer mit dem Auge eines Dopingbeauftragten ne? ja also ganz genau ja, und ja. Ähm,
0: das äh, aber das hat die, diese ganze GNBF Atmosphäre hat ihren Charme also der Amerikaner würde sagen, uh, it has an atmosphere of its own. Ja, es ist so. Ne? Das, ist schon, das ist schon sehr speziell. Und ähm, abgesehen davon, dass es nun der größte naturale Verband ist und dass es natürlich auch eine große Veranstaltung ist, die gereift ist, sind eben halt doch dort auch viele Leute in der Crew, was man nicht unterschätzen darf, die neben Bernd Breitenstein der eine große identifikationsfigur ist keine frage aber auch so sind ja die dort nicht wegzudenken sind also ich will mal dort stellvertretend eben noch mal den Michael Jablonski nennen der diese äh, doping tests und diese doping kontrollen diesen gesamten bereich professionalisiert hat mhm. der hat in dem atemzug im übrigen auch kostenlos die corona tests zur meisterschaft zur verfügung gestellt ja, weil jeder Athlet getestet werden musste, da extra ein Zelt aufgebaut. Wer absolut aus der Orga überhaupt nicht wegzudenken ist, wie viele andere, aber den muss man einfach mal nennen, weil er hier in dem Fall auch das gesamte Hygienekonzept auf die Beine gestellt hat, das ist Thomas Keller, ähm, ein lieber Freund von mir auch und Thomas, der von hier aus gegrüßt sei, ich weiß es, du bist mir noch
1: das Sockenfoto schuldig, ähm, der weiß dann schon, um was es geht. Und ähm, hat das irgendwas mit deinen mit deinen Fischslippern zu tun, mit deinen Neongrün? Nee, damit hat es nichts zu tun. Damit hat es nichts
0: zu tun. Aber äh, wenn, sobald ich dieses, dieses Sockenfutter habe, sage ich mal was dazu. Und äh, die Fischslipper, die waren ja auch bewusst gewählt an dem, an dem Tag.
1: Ja, das hoffe ich doch, weil wenn das schon Standard ist, ohne das zu kommentieren, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Ja. Na, wenn das einfach durchgewunken wird, weil <lacht> die waren einfach zu skurril.
0: Ja. Ja, also ich war an dem Tag tatsächlich auch der Einzige, der solche hässlichen Scheißdinge anhatte. Und ähm, ja, und äh, jeder, jeder hat aber dazu ähm, tatsächlich auch was gesagt. Und ist ganz, ich fand dann das Posing mit den äh, Schuhen draußen vor der Tür eigentlich auch ganz witzig. Ne? Aber einfach, einfach mal auf die auf die Fotos schauen. Ich poste dann demnächst da auch noch mal eins. Ähm, bei Instagram, aber die meisten haben die ja schon im in, in, äh, Story-Feed gesehen. Ähm, ich habe sie auf vielfachem Wunsch immer wieder gepostet. Hier auch herzlichen Dank an die ähm, hochprofessionelle Fotografin, in dem Fall Stefanie Grabstein, die immensen Wert darauf gelegt hat, dass dann, wenn ich sie anhatte, sie auch wirklich auf jedem Bild gewesen sind. Ja,
1: ja. Und wo wir es doch jetzt so schön vom bodybuilding haben ähm, oben auf der bühne also ihr seht ja fantastisch aus aber sind wir mal ehrlich ihr könnt nichts mehr in dem moment also weder weder faustkampf noch eine bankdrück challenge ihr werdet dazu nichts mehr zu gebrauchen ihr jungs da Ne, hat jetzt auch nichts mit eurer altersklasse zu tun da kannst du jetzt die die anfang 20 leute nehmen oder die 50 leute ähm, ihr seht am besten aus aber ihr seid in eurem schwächsten moment eigentlich
0: also ich sag ich sag mal so als ich oben war Fast, fast genau hast du es formuliert. Als ich oben war, <lacht> war der physisch schwächste Moment schon zwei Tage her. Aber stark mhm. war ich auch nicht. Ich war weit davon entfernt, stark zu sein. Ich habe ähm, diesmal unglaublich ähm, viel Zeit gebraucht, um mich für den Wettkampf zu erholen. Normalerweise ähm, reichten mir da eigentlich so äh, 24, 36 Stunden. Diesmal ist es weit mehr gewesen. Also ich habe den kompletten Donnerstag nichts gemacht. Ich habe den kompletten Freitag nichts gemacht und dann war ich am äh, Samstag um circa äh, 14 Uhr dran, also ähm, das, da bewegen wir uns schon um die 60 Stunden, wo ich gar nichts getan habe. Ich habe nicht, nicht im, wahnsinnig viel gepost in der Zeit. Ich habe eigentlich nur am äh, Freitag mal die Posen gestellt, um zu gucken, wie es mit dem Wasser aussieht und äh, am Samstag dann in der Früh, da sind wir sie schon ein, zwei Mal durchgegangen. Aber ich war wirklich auch wie man hier in München sagt, an der Fliegenklatsche gehangen und da war ich auch nicht mehr zu viel in der Lage, hast du völlig recht. Ja. Aber immer ja, mal ich. drin. Ja.
1: ja, ja schon, aber also da ist dann allein schon das, das Pausen auf der Bühne, ich meine selbst wer es jetzt außerhalb der Bühne mal ein bisschen mal regelmäßig macht, das ist natürlich an sich schon anstrengend, also ne? diese die asymmetrische Spannung auf dem Muskel zu halten und aber das ist dann echt schon Hochleistungssport und wenn man sich dann noch so eine abgefahrene Posing Routine wie jetzt vielleicht beim beim Nico oder so vorstellt, das ist dann wirklich schon wirklich eine krasse Leistung, aber ja, mal den den Punkt so wie er unterm Jahr trainiert, also wie ein Bodybuilder unterm Jahr trainieren kann, ne? Also wirklich im Berserker Style, das hat mit dem Häufchen Elend, was dann oben auf der Bühne steht, nicht mehr viel zu tun. Also rein körperlich, ne? Du du bist da im schwächsten Moment deines Wettkampfjahres eigentlich und in dem Moment, wo du nicht aussiehst, dazu also könntest du auf die Bühne gehen, bist du eigentlich am stärksten, also sprich in der Offsiesen, da bist du am leistungsfähigsten.
0: Ja, das ist richtig. Und du, man muss eben ähm, auch ein paar Regeln hier im Auge behalten, die, die, die nicht auszuhebeln sind, die immer gelten. Und ähm, beim Bodybuilding und die ist, wenn du, wenn du dich schlecht fühlst. Ja, An so einem Wettkampftag wirst du eine gute Form haben. Wie mhm. kannst du dich auch nach einer Diät gut fühlen? Wie, wie soll das wie soll das funktionieren? Du kannst du mhm. dich nicht gut fühlen. Ja, Und du kannst dich vielleicht gut fühlen für die Bühne, aber ähm, du kannst jetzt hier nicht äh, über über ein top energie -Level dort in dem Bereich verfügen. Das funktioniert nicht. Und ähm, der Arnold hat es mal gesagt. Er hat gesagt, you are in top shape if you look like try a cracker. Ja. Und so ist es auch. Also wenn du nicht dieses ausgemerkelte, dieses eingefallene Gesicht hast, ich sehe das auch schon immer vorher, dann sind meistens noch zwei oder drei Kilo zu viel drauf. Und äh, die,
1: das gehört dazu. Ja. Auf jeden Fall. Also so so höre ich es ja auch immer auch aus, aus deiner Ecke. Und im Powerlifting ist es eigentlich genau umgedreht. Also an dem Tag, an dem du deinen Wettkampf hast, das siehst du eigentlich gemessen an der Optik unterm Jahr eigentlich am schlechtesten aus. Dein Muskelvolumen ist nicht mehr so gut. Das hat dann auch mit deiner Wettkampfvorbereitung was zu tun. Muskelvolumen ist nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so beeindruckend, weil du halt in den Wochen davor viel mit Einzelwiederholungen oder einfach mit geringeren Wiederholungszahlen trainiert hast. Das heißt, du halt sowas wie ein Pump, das kennst du da gar nicht mehr und das siehst du eigentlich am Wettkampftag am schlechtesten aus, aber bis natürlich in, im absoluten Leistungsmaximum, weil du alles jetzt auf diesen Tag hin passend gemacht hast, dass du deine neuen Bestwerte abrufen kannst.
0: Ja, es ist eben äh, auch immer eine Frage so des Trainings, ja, wie du es, wie du es dann konzipieren musst für die jeweilige Sportart. Ähm, du machst dich ja im Powerlifting eben auch nicht leer vorher, so wie du es hier tust, um, um dich dann mal so ein paar Stunden äh, vor dem Bodybuilding-Wettkampf äh, mit äh, Kohlenhydraten aufzuladen. Ähm, diese diese Wassergeschichte, die habe ich nicht gemacht. Das weißt du. ja, hatte ich dir erzählt. Ich halte nichts davon äh, von dem großen Aufwässern und Aufsalzen. Ähm, da ist das ist jetzt mal Olafs Regel. Andere mögen das anders sehen. Ich sage immer, wenn wenn die Form passt, musst du nicht aufwässern und aufsalzen. Ja. Und wenn die Form nicht passt, nützt es eh nichts mehr. Und das, deswegen ähm, ist, ist so eine ist so eine geschichte äh, schon auch völlig gegenläufig zu dem was ihr da macht ja das dann ja auch nicht reduziert ja auch nicht das wasser sondern man versucht halt äh, im höchsten maße für, für so einen wettkampf hydriert zu bleiben äh, gut zu essen die ganze zeit konstant die die kalorien äh, eben auch zu schaufeln um dann am äh, zeitpunkt x äh, maximale power abzurufen okay.
1: Das ja, Sinn. absolut. Ich meine, es gibt dann schon noch hier und da so ein paar, ein paar kleine Tweaks, wenn man dann ähm, sagt, okay, ich, ich, möchte in der 93er Klasse starten, ähm, und weiß aber, man muss da dafür noch anderthalb Kilo oder zwei noch abkochen in den Tagen davor. Das bekommt man dann auch hin. Dann kann man dann auch ein bisschen noch mit, mit Ernährung und mit, mhm. ähm, mit Wasserhaushalt noch ein bisschen rummanipulieren. Aber da der Bundesverband in Deutschland ja dem IPF-Reglement unterstellt, das heißt, es, du hast in der Regel morgens irgendwas so zwischen, ich sage jetzt mal, 8 Uhr und 10.30 Uhr hast du es einwiegen. Und je nach Gewichtsklasse, wenn du so im Mittelbereich unterwegs bist, dann hast du drei, vier Stunden später eigentlich schon deinen ersten Versuch abzuliefern. Und in drei, vier Stunden kannst du jetzt nicht mehr wahnsinnig viel Kohlehydrate aufladen und, und Wasser zurückgewinnen, ohne dass es dir entweder schlecht wird oder sonstige Nebenwirkung hat, also das kannst du dann nicht mehr reinholen. Und jegliches Gewicht machen ist dann auch immer mit einer, mit einer Leistungseinbuße dann auch behaftet. Da hat sogar ähm, Boris, äh, Boris Scheiko hat, hat sogar mal eine Übersicht erstellt, was jedes Kilo deiner Gewichtsklasse an Reduktion, an Leistungsdefizit fürs gesamte Total mit sich bringt. Und das wird er auch nicht ungefähr gemacht haben. Also wenn du dann einfach Kilos einbüßt, wenn du mit 98 in die Vorbereitung gehst und musst dann in der 93er abliefern, dann fehlen dir einfach 5 Kilo und da stimmen deine Versuche halt hinten und vorne nicht mehr.
0: Hm. Ja, das, kann, das kannst du aber in dem, in der kurzen Zeit mit Essen nicht aufholen, wie du sagst, ne? Weil, ähm, und, und das ist anstrengend, ja, also nach meiner Meinung, wenn sich jetzt einer hinstellt und sagt, ja gut, also hier ein Powerlifter, irgendwo so zwischen 14 und 20 Prozent Körperfett, für den ist das kein Problem, mal zwei Kilo abzukochen, doch, 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 das ist für den genauso ein Problem, das abzukochen, vielleicht reagiert der Stoffwechsel äh, schnell, vielleicht reagiert er langsam, aber nichtsdestotrotz ist es eins, ja, weil einfach hier ja das Ziel maximale Leistung ist, ja, und ähm, deswegen spielt das für mich eine sehr, sehr große Rolle. Bodybuilding ist in dem Bereich ja schon wieder ganz anders gelagert, aber eben auch dadurch sehr, sehr strange. Du versuchst ja, nicht zwingen durch dieses Entladen noch mal Gewicht zu verlieren, das läuft ja automatisch mit dabei, ja, sondern du versuchst wirklich die Glykogenspeicher richtig leer zu kriegen, damit dann das Aufladen mit Kohlenhydraten den entsprechenden Look gibt. Ist mir dieses Jahr übrigens erst einmal richtig gelungen zu 100 Prozent.
1: Hat man ja auch gesehen, die Bilder sprechen ja für sich, die du bisher so rumgepostet hast. Ja, ja, danke schön. Ja. <lacht> ja. und äh, ich war ja. ich weiß
0: ich weiß auch nicht ob ich das so noch mal ob ich das so noch mal on point hinkriegen würde ja kann ich gar nicht sagen weil wenn du wenn du mich jetzt fragst ja olaf was hast du da anders gemacht wie hast du das? du dir nur das sagen markus was wir schon auch hatten als wir uns privat unterhalten haben es war nichts anderes als nach Gefühl vorzugehen ich hab Viele Sachen dann im Finish jetzt sowieso überhaupt nicht geplant. Ich habe dann wirklich nur nach Gefühl gehandelt. Also weil allein die diese Nacht vom vom Mittwoch auf den Donnerstag vor den Wettkämpfen betrachtet, das sollte ja eigentlich nochmal, ich halte es mal aus Nacht sein. Ne? Also mhm. wirklich äh, mega hungrig. Ging nicht. War nicht machbar. Bin um kurz vor Mitternacht aufgewacht und musste essen, weil ich sonst gemerkt habe, im Schlaf, ja, aufge äh, dann aufgeschreckt, weil ich sonst gemerkt habe, mir wird es den Kreislauf zusammen haben. Ja, und je, ich habe dadurch ja äh, maximal möglichst früher gegessen, 24 Stunden, und es hat mir nicht geschadet. Es hat mir eher genützt, das, das Ganze etwas langsamer zu machen und dann ähm, am Donnerstag auch noch mal langsam mal am Freitag massiv drauf zu gehen. Und dann eben auch noch dieser zusätzliche Tag Pause, weil ich ja nun angefangen habe zu laden, war mir klar, ist, wenn du jetzt trainierst, ähm, verpufft das mit den Carbs. Ja? Dann hast du das Wasser wieder drin. Ja? Und ähm, das, hat, das hat tatsächlich ähm, perfekt funktioniert, auch äh, für für die Leute, die äh, immer wieder sagen, ja, da muss ich das noch nehmen und ich brauche noch den, äh, das Pumpsub und dann muss noch Citrullinmalat und äh, AKG rein oder eben reines Arginin und dann noch darüber philosophieren, ob man nicht den Booster noch nimmt. Ich habe überhaupt nichts genommen vom Wettkampf. Gar nichts. Nix. Nichts. nichts von diesen Pump-Sachen überhaupt. Nichts, null.
1: War nichts dabei. Also manchmal denke ich, dass bei dir dein ein bisschen reiferes Alter, bei, mit dem du erst ja ins Bodybuilding eingestiegen bist, dich auch manchmal davor bewahrt, ähm, gegen Ende, wenn es dann irgendwie hart auf hart kommt, nochmal irgendwie so einen unkontrollierten Mist zu bauen, weil du, ich sag jetzt mal, wenn ein 20-Jähriger, der hat zu der Zeit dann schon seine, seine Fehler gemacht und aus denen hoffentlich gelernt, aber sie sind meistens irgendwo immer noch im Unterbewusstsein abgespeichert und in einer stressigen Situation, wo man denkt, ach, come on, ich mache es jetzt doch noch vielleicht so und so, da greift man dann vielleicht auf Strategien zurück, über die man schon längst hinweg ist. Aber die die Panik und so dieses kurz vor knapp noch mal irgendwas zum Besseren bewenden, lässt dann vielleicht auf Sachen zurückgreifen, die man vielleicht hätte dann doch besser lassen sollen. Und in so einem gereiften Verstand wie bei dir, der dann jetzt nicht auf seine Faxen aus den 20ern zurückgreifen muss, sondern aus den 40ern, wo es dann eigentlich schon einigermaßen kontrolliert vonstatten ging, Bewahrt dich da vielleicht auch davor. Was jetzt nicht grundsätzlich heißen soll, ähm, langes Nachdenken schützt nicht vor schlechten Entscheidungen, aber es reduziert zumindest mal das Risiko. Ja, über,
0: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und, ähm, ich meine, äh, beim Bodybuilding bewährt sich ja ab und an auch mal die These, äh, manchmal trifft man die falsche Entscheidung und landet im richtigen Ergebnis. Das gibt es auch, ja. Also, rein nominell war es die falsche Entscheidung, um Mittwoch, Mitternacht zu essen. Kohlenhydrate. Ja, aber das Ergebnis war dafür das Richtige. Und diese ganzen Experimente, die du angesprochen hast, das kann äh, glaube ich schon auch, das, was mit dem Alter zu tun hat. Aber es, ja, du nennst es ja ganz oft, hast du schon ein paar Mal gesagt, so, so altersweise zu sein. Ich sage jetzt mal ja und so Vernunft, weil ich so folgendes. Ich liege im Bett, Markus, okay? Und der Puls ist gefühlt 200, was er nicht ist, aber er ist es, weil mein Herz schlägt, weil es arbeitet wie verrückt. Das arbeitet auch am Wettkampftag. Ich bin null aufgeregt, bin aus dem Umfeld, ist mir bestätigt worden, du warst der negativen entspannt. War auch so, aber trotzdem arbeitet dein Körper. Warum arbeitet der? Weil du dehydriert bist. Und wenn du dehydriert bist und Wasser raus ist, schlägt der Puls nochmal schneller. Das ist nun mal einfach so. Ach so. und dann mache ich folgendes. Wenn ich das habe und merke, es funktioniert, tue ich noch Arginin und noch Citrullinmalat dazu und das noch dazu, obwohl ich die ganze Vorbereitung nicht benutzt habe und nicht weiß, was es macht. Deswegen lasse ich solche Sachen lieber. Ja, Und ähm, ich habe äh, zweimal in der gesamten Vorbereitung einen Booster verwendet. Danach ging es mir überhaupt nicht gut, mir ist schlecht gewesen weil ich diese Mischung dieser dieser ganzen Komponenten überhaupt nicht richtig vertrage. Ich sage jetzt auch nicht, welcher das war, sonst geht es los, dass es nur mit dem zusammenhängt. Ich glaube es nicht. Und ähm, es ist einfach eine Geschichte, bei, bei der man äh, immer auf seinen Körper dort achten sollte und hören muss. Ach ja, ich habe doch ein äh, Boosterprodukt genommen, kurz bevor ich rauf bin auf die Bühne. Ich habe äh, Schokokookies gegessen. Mit Salz. Das war das einzige.
1: Das ist ja ganz schön Rock'n'Roll, ja. Ja, das war schon,
0: das war schon, ja. das war schon ein
1: hartes Ding. Ja. 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 Aber so kurz vor knapp ähm, Fehlentscheidung, also die, also ich finde, da ist aus Powerlifting wahnsinnig prädestiniert dafür. Ne? Also da hat man sich dann vorbereitet, hat, also in der so Vorbereitung hat man immer einen geregelten Ablauf. Da ist Schlaf, Ernährung, Trainingspraxis und so weiter, ist immer das Gleiche. Also auch furchtbar stupide einfach, aber das funktioniert halt einfach. Und dann, dann ist Wettkampftag so. Dann musste ich gucken, dass ich noch ein, zwei Kilo leichter bin, um in die 93er zu kommen oder in welche Klasse auch immer. So Und dann hat man ja mitbekommen, oh, danach muss man schnell wieder aufladen. Hey, was ich dann selber schon den Fehler gemacht habe oder es dann auch bei anderen sehe, dann wird dann danach noch geschwind so eine 1,5 Liter äh, Cola-Flasche vernichtet und noch das an Süßzeug und das noch mit Salzig, ja, dass der Körper möglichst wieder viel äh, zurückgewinnt in kurzer Zeit. Nur mit dem Ergebnis dass, dass es dir dann die, danach die ganze Zeit nicht mehr gut ist. Also du hast ja latent immer das Gefühl, entweder ich muss jetzt auf auf Toilette, weil ich zu viel in kurzer Zeit getrunken habe oder mir wird übel. Ja, ich habe schon Sorge, dass ich beim beim, beim Aufwärmen eigentlich mich schon übergeben muss, weil einfach dieser abdominale Druck dann auch durch den Gürtel mir einfach das ganze Zeug wieder nach oben rausschiebt und solche Sachen. Ähm, oder dann auch mal kurz wieder so einen so ein, so ein Blutzucker-Crash zu kriegen, wenn man dann, jetzt hat man wochenlang sich anständig ernährt und dann aber, nach, nach der Waage haut man sich dann halt doch noch die Tüte Gummibärchen und, und, und eine Packung Pringles rein. Ähm, ja, sowas passiert dann halt auch einfach, weil das ist dann wieder so dieses Kraftsportler-Mindset und das sind die meisten nicht frei von viel hilft viel. Ähm, ja, heute ist ja Wettkampf. Ja, ja, klar, das mache ich jetzt auf jeden Fall noch. Na, das wird schon Sinn ergeben. Ja, heute gilt's. Heute ist wichtig. <lacht> hast du die ganze Zeit im Training nie gemacht. Du hast du hast nicht einen Trainingstestlauf gehabt, wo du dir vorher diese Packung Pringles, die Gummibärchen und die anderthalb Liter Flasche am ähm, 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 Cola reingepfeffert hast. Und dann wunderst du dich auf einmal. Oh, Junge, mir ist es nicht so gut. Ah, oh, ich weiß auch nicht. Na, fragst dich dann, warum? Ja gut, woran wird es wohl gelegen haben? Na. Ja. Das, 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 das erlebst du. Früher,
0: früher, vor zwei Jahren, war das noch, als man beim Tanning noch mehr Leute in den Trockenzelten zusammen ähm, da waren, das waren ja so, äh, du die Farbe aufgesprüht gekriegt und zum Antrocknen musste es in Zelten, standen mehrere Leute nebeneinander. Das waren jetzt Einzelzelte aufgrund der Covid-19-Bestimmung. Da haben dann die Athleten immer noch
1: darüber ähm, gefasst, wie sie jetzt laden. Sind jetzt Datteln gut? Ist jetzt dies
0: gut? Und hat mich mal einer gefragt, das war vor zwei Jahren in, in Oldenburg, ja, du bist bestimmt auch schon länger dabei, was meinst du dazu? Ich habe jetzt angefangen, mal einen Tag vor dem Wettkampf mit Datteln zu laden. Ich sage, ja gut, ich meine, was soll ich dazu sagen? Ich, ich weiß nicht, wie dir wie die Datteln bekommen ist, du sonst auch welche und warum hast du sie denn gewählt? Das ist die Frage. Ja, hoher Zuckergehalt und ähm, ich sage, gut, du wirst die nicht frisch essen, du wirst sie getrocknet essen, ich sage, geschwefeltes Trockenobst weiß ich nicht wenn du es vorher nicht probiert hast ich würde es halt einfach nicht machen ja das es
1: wird das doch ist, abführend
0: ja und das ist der Punkt und ähm, da, in, die denken dann eben, auch wenn das passiert, ist es ja gut, weil noch mehr Wasser rausgeht. Ja, es geht natürlich <lacht> noch mehr Wasser raus. ja, ja Aber das, das Wasser geht nicht, das Wasser geht, so nicht geht nicht dort raus, äh, wo es rausgehen soll. Ich habe im, hab im Übrigen am Freitag aufgrund der Menge an Kohlenhydraten, die ich am Freitag reingedrückt habe, ich habe am Freitag 400 Gramm Kohlenhydrate gedrückt. 400.
1: Mhm.
0: Boah, am Ende war ich auf äh, für zweieinhalb Tage mit 1,2 Kilo Kohlenhydraten drin. Und ich habe Magenbeschwerden gehabt. Und da bist du dann eben an so einem Punkt nicht schlimm, es hat nicht gedrückt. Und was machst du? Stehst da, was machst du? Ja. Und ähm, in früheren Jahren hätte mich das äh, zur Weißglut getrieben, weil ich ja auch nicht vorbereitet gewesen wäre. Du weißt jetzt mit einer Medikation ran, selbst eine halbe Ibuprofen kann dir hier einen halben Liter Wasser reinschleudern, ja, wenn der Körper auf die Glofenac entsprechend reagiert. Also kannst du kannst in dem Bereich nicht viel machen. Okay. Ich hatte mein Gläschen äh, Bentonitpulver abgefüllt, weil ich wusste, du kannst entweder davor oder danach Magenbeschwerden haben. Ich habe mir meinen kleinen Bentonit trink gemacht, bin damit das ähm, Kieselerde Porzellan. Äh, kein Hokuspokus wird verwendet, um beispielsweise äh, bei Tieren und, und Menschen äh, schwere Vergiftungen im Magen-Darm-Trakt zu isolieren. Und äh, hilft gegen jedwede Art von Magenbeschwerden, gegen jede. Der Durchfall ist sofort weg oder auch irgendwelche Blähungen oder irgendwas. Hab das getrunken, eine halbe Stunde später war es weg. Das hätte mich aber auch noch einen ganzen Tag beschäftigen können und hätte mich auch so weit beschäftigen können, dass ich auf die Bühne gehe mit dem blähbauch Und das, das wäre eben das wäre eben problematisch gewesen. Ja, ja das wäre
1: fatal gewesen, natürlich. Ja, ja und ähm, mit dem Wasser äh, raus, das war dieses Jahr noch leichter als die
0: Jahre davor ja Ich bin auf, ähm, ich habe am Sonntag, hatte ich mein normales Pensum, irgendwas so zwischen 4 bis 5 Liter Wasser, hab jetzt ähm, es jetzt auch deshalb nochmal ungefragt, weil ich ganz oft gefragt worden bin, danach in, in Vorbereitung jetzt der Folge, habe ähm, einen grünen Hafertee getrunken und hatte mir dann in der Apotheke zum grünen Hafertee noch so einen, so einen Detox-Tee abmixen lassen. Äh, das ging gar nicht ums Detoxen, sondern ich wusste, dass der noch Brennnessel und Löwenzahn enthält und das eben auch nochmal extrem äh, eine theoretische Wirkung hat. Habe dazu die Brennnesseltrages genommen und Montag, Dienstag, Mittwoch habe ich so sechs Liter Wasser und einen halben Liter Hafertee und, und Detox-Tee getrunken. Habe dann am äh, Donnerstag halbiert und am Freitag auch noch mal halbiert und habe aber weiter Brennnesseltrages genommen und ich habe äh, die auch am Wettkampf da bis zum Schluss Wasser verloren, die anderen Jahre auch nicht kann bis zum Schluss trotz der Unmenge an Kohlenhydraten wirklich auf die Toilette gehen äh, und und Wasser lassen und ähm, das allein ist ja nicht der Gradmesser auch das äh, ist nochmal für für viele jüngere Athleten den, den größten Wasserverlust hat man äh, wenn man sowieso durch durch den Tag geht aber eben auch vor allen Dingen nachts durch die Atemluft ja und ähm, man wird es schon loswerden. Man muss nur ordentlich konditioniert sein bis dahin. Und dann funktioniert es auch.
1: Ist es dir dann eigentlich gegen Ende hin dann immer ständig kalt? Ich weiß es von einem Freund auch im, im Natural Bodybuilding, der nach ihm gemeint hat, ach, du, mir ist es dann eigentlich nur noch, also je weiter der Körperfettgehalt runtergeht und danach so vor dem Wettkampf Stoffwechsel nicht mehr ganz so, ähm, mich friert ständig und ähm. Ja, ist eigentlich kein, kein verfrorener Mensch.
0: Äh, nee, kann ich nicht sagen. Ich hatte mal die Tage davor ein-, zweimal gefroren. Ähm, nee, kann, kann, ich, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich habe so, so dieses Kältegefühl ähm, nicht gehabt. Ähm, ich weiß, weiß tatsächlich auch nicht warum. Ähm, war, war normal auch gekleidet mir keine dicken sachen da groß angezogen Mich schon mal da, allein deshalb nicht wenn freitags die farbe drauf ist und du schwitzt dann da drunter ist es sowieso weg ja schweiß ist der beste das beste lösungsmittel für das tanning material ja.
1: mhm. und was ist da ja entschuldige
0: ja und deswegen mir war nie einmal oder zweimal habe ich es gehabt dass mir kalt war
1: was ist ein wettkampf bodybuilder am liebsten gleich nach dem wettkampf also wenn er jetzt nicht noch Folgetermine hat oder wenn, wenn es ihm jetzt mehr oder weniger egal sein kann, was gönnt man sich da? Oder was weißt du auch so von anderen? Weil ich meine, das ist ja eine Sache, da würde ich mir, glaube schon mehrere Wochen im Vorfeld einen Kopf drüber machen. Das wäre, glaube ich, immer so meine Beschäftigung. Mann, was esse ich an dem Tag nach nach der Bühne? Was werde ich mir gönnen? Und würde mir das dann, glaube ich, geistig schon so zurechtlegen wie so ein ja so ein absoluten Event. Erst dies, dann jenes und so weiter. Ähm. Und würde wahrscheinlich nicht mal die Hälfte davon gegessen bekommen, weil es mir dann schon vorzeitig schlecht geworden ist. Aber wie läuft das?
0: Also, die in den, in den früheren Jahren habe ich mir tatsächlich eine Liste gemacht, was ich essen will. Aber das ist, in den, in den letzten Jahren ist das immer weniger geworden, da hatte ich gar keine Liste mehr. Ich hatte natürlich durch das süße Laden unglaublich Bock auf was Herzhaftes. Das habe ich dann
1: auch. Ja, dann lieber lieber Schnitzel als ähm, Kekse, ja. Genau. Ich hatte dann
0: abends aber echt ein simples Mahl. Ich hatte abends mhm. habe ich mir mal äh, einen Insalata Caprese als Vorspeise äh, kommen lassen und dann hatte ich einen Rumsteak mit Rosmarinkartoffeln. Und ich habe äh, direkt nach dem Wettkampf habe ich ein Eis gegessen, aber das war, weil wir vorbeigegangen sind und das hat mich angelacht, das Schokoeis. Das sah irgendwie gut aus und ich hatte so einen Kaffeedosch dazu, da waren Italiener in der Nähe, sind wir vorbei, die haben das tolle italienische Eistiel dort im Bad vorlingpostel. Da habe ich gedacht, komm her damit und ähm, dann sage ich, ich nehme aber die kleine Version, dann brachte die mit den kleinen Eisbechern, und ich gedacht, Mensch, wie hätten der große jetzt ausgesehen? Das war ja schon gefühlt ein Kilo Eis. Ich hätte gar nicht mehr so den, den Bock auf solche Sachen, Markus, so, so Unmengen davon zu essen. Das war runter vom Schirm. Das war unter vom Schirm. Nächste Frühstück war mal, da war mal Lust einfach auf ein paar Semmeln, mhm. was ich sonst eigentlich auch nicht mache, aber da hatte ich mal Bock drauf, aber auch nicht süßes mehr, eher herzhaft, auch dann auf der Rückfahrt im Zug, also diese, dieser, dieser der war durch Heidelbeer, Marmelade auf Mais und Reiswaffeln und ein paar Cookies und Eiweißriegeln mehr als gedeckt.
1: Das klingt ja total normal eigentlich schon. Das ist ja ja so der Rückkehr zu einer normalen Ernährung eigentlich. Das ist jetzt ja nichts Exzessives. Also meinst, so weiß, ich, es auch nicht, weiß, auch weiß ich auch nicht, ob ich das gut finden soll. Weil ja. <lacht> Aber es ist besser, wenn du es, wenn du es so hinkriegst, ja. Ja, genau. wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Weil wann ist dann wieder der Punkt erreicht, wo du sagst, ach komm, heute gönne ich mir jetzt noch so einen Binge-Eating-Tag, ja. Und dann hängst du auf einmal so bei Tag neun. Und, und findest dann den Absprung nicht mehr zu, okay, jetzt sollte ich mal wieder kontrolliert in, sag ich mal, meine normale Off-Season-Ernährung ja. gehen und hier nicht den, äh, den äh, äh, Essgestörten irgendwie hier äh, memen, ne Ja, und das
0: sind dann aber eben auch genau die Leute, die da nicht die Reißleine ziehen können, die dann in die Instagram-Kamera reinweinen und sagen, wie sehr sie gelitten haben. Ja? <lacht> ja. Wie an, ja. Wie anstrengend das ist, dass sie jetzt 10 Kilo zugenommen haben. wenn du 10 Kilo nach dem Wettkampf zunimmst in zwei Wochen, dann hast du auch für 10 Kilo gegessen dann versuch doch das, was du an Disziplin in der Diät aufgebracht hast, zumindest zu 50% mit rüberzunehmen und ab Tag zweimal Nein zu sagen zu irgendwas, was dir deine Augen sagen. Ja? Das ist doch dasselbe Thema, was wir schon seit Jahrzehnten haben. Massephase ist für viele Leute schlicht und ergreifend die Ausrede, allen Scheiß in sich reinzustopfen, der nur irgendwie geht. Ja? Ich muss Masse haben. Ja anstatt anstatt vernünftig zu essen. Und denen wird ja natürlich auch noch durch diverse Medien und, und Protagonisten von früher, die riesig geworden sind, äh, da auch noch recht gegeben. Und so ist es eigentlich auch nach der Wettkampfdiät .de. Du wirst weniger leiden, wenn du dich schneller disziplinierst. Und mein Gewicht ist, ich hätte beim Einwiegen 79,9. Auf der Bühne wäre ich um einiges schwerer gewesen sein. Und ich hab heute Morgen hatte ich 82.
1: Okay, gut. Ja. Und ich
0: kann jetzt nicht sagen, dass ich weiter gehungert habe. Da war schon immer mal auch so, ein, so eine Mahlzeit dabei, wo ich mir was gegönnt habe. Ja. Und äh, insofern ein bisschen Zusammenriss und dann funktioniert das auch.
1: Ja, klingt vernünftig und dann kann man sowas auch regelmäßig machen. Dann ist das auch nicht so eine ungesunde... Geschichte, so wie körperlich als auch psychisch nicht, weil also es schwingt ja eigentlich schon bei jedem immer so die latente Essstörung und das, das, das äh, zu was macht eigentlich Ernährung, welchen Zweck erfüllt die und sie kriegen es einfach dann ähm, sowohl sozial als auch einfach so rein mental von dem Kopf her gar nicht mehr verarbeitet. Wie du sagst, eine, eine Off-Season wird dann dazu genutzt, alles in sich reinzustopfen, ähm, weil es da auch Unterschiede geben kann oder sollte ja, aber es ist dann, glaube ich, immer so, man, das eine Extrem wird vom anderen Extrem abgelöst. Man kann dann gar nicht mehr den Weg in der Mitte gehen. Also entweder nur Exzess in der, der Off-Season, dann wieder in einer ultra hart disziplinierten äh, Vorbereitungsphase, die dann auch unnötig lange ist, eben um diese schlechte off wieder irgendwie auszugleichen. Und deswegen auch meine Frage, was ist dann nach dem Wettkampf? Weil da würde ich gefühlt sagen, kollabiert dann einfach und dann geht der Exzess erstmal tagelang los. Also man wohnt dann gefühlt im McDonald's eigentlich. Und ja, so sollte es eigentlich nicht sein und vielleicht auch nicht die gesündeste Art und Weise, so einen Sport zu betreiben.
0: Nee. Ich denke auch, dass dann die Probleme größer werden, die man hinterher hat, auch wieder in den normalen Alltag reinzufinden. Ja, du hast gesagt gefühlt im McDonald's wohnen. So geht es vielen. Da gebe ich dir recht. Ich bin auch immer wieder erschrocken über diese Bilder, die ich dann sehe, wenn Leute nach dem Wettkampf noch mit der braunen Farbe im Gesicht und auf dem Körper da bei diversen Fast -Food ketten einreiten und sich gefühlt Tonnen davon reinstopfen. Ich halte davon überhaupt nichts nicht weil man das nicht mal machen kann, es ist nur ungesund. Wir wissen alle, dass das Food nichts taugt, warum esse ich das in der Diät nicht und esse es dann plötzlich hinterher in rauen Mengen. Was ist das auch mit dem Eskalieren beschrieben? Also für mich sind diese Sachen dann auch zumindest in der Form überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Aber ich denke, das muss jeder auch für sich selber entscheiden, was er sich da antut. Ich kenne sehr viele, die sich bei diesen Extremfressattacken auch den Magen hinterher verdorben haben.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch Gang und Gäbe. Ne? Da <lacht> das ist ja eigentlich mit eingeplant. Aber ich denke nach so einer entbehrungsreichen Zeit wie einer Diät, ja, Mann, komm on, da nimmst du das in Kauf. Das, das, läuft dann halt. Ich meine, es war nicht klug, aber es war geil. Mhm. Ne? So. Ja,
0: aber da, da muss ich, da muss ich tatsächlich sagen, passe ich. Ich hatte das auch die anderen Male vorher nicht. Also zum zum Fastfood-Restaurant äh, äh, der großen Wahl hat es mich bisher nie gezogen. Ja?
1: Das ist ein Generation-Ding, Olaf. Das liegt an deiner Generation. Kann sein, du, Kann du, sein Das ist nicht in deinem limbischen so System angelegt, dass, dass Belohnung über niedrige Lüste der Fastfoodketten ketten und so Zeugs, das ist nicht, du, du hast dich nicht in deiner Kindheit damit schon ähm, voll genug gestopft, als dass das irgendwas von Belohnung hat. Ja. Ja. Das kommt Kann. jetzt dann im Alter auch nicht mehr.
0: Ja, das, das, kann, das kann gut sein. Also wenn ich auf Reisen war beispielsweise, war ich ähm, dann doch auch mal im äh, Fastfood-Restaurant mit dem goldenen M. Ähm, das habe ich aber immer nur da gemacht, weil ich wusste, unterwegs, wenn ich was kriege, was durchfallresistent ist, dann sind es die Pommes dort. Die sind überall gleich auf der Welt. Und wenn man zum Frühstück nach einem guten Kaffee sucht, dann wird man den in Bangkok äh, genauso finden äh, wie in äh, Kuala Lumpur. Da kriegt man halt dort was Gescheites. Das war aber eben auch immer der einzige Grund. Mich hat es da nie hingezogen, was das mhm. angeht. Ich habe mich mal überreden lassen, nur um das noch am Rande zu sagen, vor, glaube ich, eineinhalb Jahren war das, mal äh, so ein äh, Doppeldingsbumswopper da zu nehmen. Bei der anderen Kette, glaube ich, ist das. Und ähm, ich habe schon wirklich auf die wesentlichen Elemente verzichtet des Ganzen. Also ich habe nur das Brötchen mit dem Fleisch genommen, nicht die fette Soße, nicht die Zwiebeln, nicht die Jorke Und trotzdem habe ich hinterher Magenprobleme gehabt. Also ist tatsächlich nichts, was ich gut vertrage. Ja.
1: Dann mal besser auslassen, ja.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ja, jetzt haben wir so quasi äh, Post-Competition äh, Fressattacke schrägstrick Nutrition, denke ich, ausgiebig auch beredet. Da nochmal mein Appell, gönnt euch, aber übertreibt es nicht. Weil je mehr man gönnt, umso größere Probleme wird man haben, dort auch in den normalen Rhythmus reinzufinden und dann läuft es aus dem Ruder. Aber das haben wir ja nun ausgiebig gesagt. Viel interessanter auch für uns, ähm, weil wir nun äh, recht äh, unterschiedliche äh, Trainingsansätze hin und wieder haben. Ich denke, in vielen Bereichen sind sie doch auch gleich, aber trotzdem äh, hin und wieder. Ähm, wie ist denn äh, beispielsweise... Wir haben das gesprochen über die Form, über das Muskelvolumen im Powerlifting. Wie ist denn das Training vor einem Wettkampf im Powerlifting angelegt und wie ist das Training direkt nach einem Wettkampf im Powerlifting angelegt? Ich werde dann mal ähm, zur, zur Bodybuilding-Spezifikation hier Stellung nehmen, aber dich jetzt erstmal als äh, Powerlifter und auch äh, arrivierten Spezialisten, wie wird das dort gehandhabt?
1: Im Grunde machst du in der Powerlifting-Vorbereitung das, wofür du dich entschieden hast, also diesen Sport gewählt hast als deinen Wettkampfsport. Du wirfst in der letzten, also sagen wir mal, der letzte Block, also wirklich so dieser Peaking-Block äh, oder oder Spezifikation Spezifikationen, wie man möchte, ja, gibt's gibt es ganzen Haufen fancy Ausdrücke dafür. Es läuft im Rahmen von der Periodisierung und das heißt, die Wettkampfvorbereitung, ich spreche jetzt da von den letzten sechs, sechs Wochen, acht Wochen, ähm, Kommt jetzt auch mal ein bisschen drauf an, bist du ein Raw Lifter ohne Equipment, ähm, arbeitest du mit Equipment, das, das differenziert sich da nochmal ein bisschen aus. Aber sei es wie es ist, du wirfst in den letzten Wochen alles über Bord, was nicht mit deinen drei Wettkampflifts zu tun hat. Du machst keine Varianten mehr deiner äh, Langhandel-Kniebeuge im Normalfall, also keine ähm, Safety Bar Squats, keine High Bar Squats. Du wirst nur noch dein Wettkampf Kreuzhebe, dein Wettkampf-Kreuzhebestil verfolgen. Also wenn du ein Sumo-Heber bist, dann machst du im Normalfall auch keine Conventional-Sachen mehr. Nichts mehr von der Ablage, nichts mehr vom Defizit, nichts mehr mit einer Trap Bar. Ähm, same goes for, for the Bank drücken. Ähm, du, du wirst da keine Assistenzübungen mehr machen. Du machst nur noch deine Wettkampftechnik, deine Wettkampfgriffweite, du arbeitest nur noch mit der ähm, Pause auf der Brust, ne? also so wie es dann der Kampfrichter dann auch haben möchte. Und das ist es dann auch. Und du wirst auch deutlich mit deinem Volumen runterfahren dahin gehen, dass du weniger Wiederholungen bei den einzelnen Sätzen machen musst. Deine Sätze werden doch schon noch dementsprechend viel sein, weil du dann immer mehr in diesen, ähm, unteren, in diesen unteren Zahlenbereich gehst. Also du wanderst ab Richtung 4 Wiederholungen, drei Wiederholungen, zwei Wiederholungen, kommt immer ein bisschen auf den Typ an. Wer ein bisschen Sorge hat, dass er sich mit zu hohen Werten und zu niedrigen Wiederholungszahlen vorab schon sein zentrales Nervensystem ein bisschen ruiniert, weil er dann einfach schon so über diesen Peaking Point zwei, drei Wochen vorm Wettkampf raus ist. Das kennt man auch schon. Da fühlt man sich dann brutal stark und dann denkt man, boah, jetzt könnte man eigentlich schon abliefern. Ähm, dabei ist der Wettkampf erst in drei Wochen und dann muss man halt das Level halten. Das ist auch immer dann der Punkt, wo vielleicht dann ein guter Coach oder Betreuer mit ins Spiel kommt, dass man da sich nicht schon vorab über seine Leistungsspitze hinaus programmiert, weil man einfach ein bisschen unsachlich gearbeitet hat, was Prozentwerte betrifft. Aber einfach ausgedrückt heißt es, du machst keine Sachen mehr für den Pump, du machst nichts mehr groß auf Wiederholung und du machst keine Varianten mehr. Es geht wirklich rein nur noch um die drei Übungen und dann halt immer Richtung einem Single zu arbeiten. Weil, Also selbst wenn ich in einem moderaten Prozentbereich wiederholung mache ist das nicht dieselbe technik und derselbe ablauf wie wenn ich eine einzelwiederholung mache ja es geht einfach darum dinge noch mal zu automatisieren wie ist der liftoff beim bankdrücken wie ist der liftoff ähm, beim beim äh, kniebeugen wie gehe ich aus der halterung raus wie ist meine schrittfolge bis ich in meinem sicheren stand bin und so weiter das sind dinge die halt auch noch mal geübt werden müssen und das kannst du dann halt am besten mit einzelwiederholung also anstatt 5 mal drei Wiederholungen zu machen, was dann auf 15 käme, machst du lieber 10 mal eine Wiederholung mit dementsprechendem Gewicht. Nicht verheizen, aber einfach das Setting üben, den Ablauf üben. Und das ist einfach das, was wirf alles über Bord, was nichts mit einem Wettkampf zu tun hat. Und dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite.
0: Wenn man Kurze Zwischenfrage, Markus. Wenn man so jetzt betrachtet, wie trainiert man vor dem Wettkampf? muss man die für unsere Hörerinnen und Hörer die Frage vielleicht auch noch ein bisschen ähm, temporär einschränken. Für was für einen Zeitraum, wie du gerade gesprochen hast, würdest du das ansetzen? Wie viele Wochen?
1: Bei einem bei einem versierten Athleten, der schon Erfahrung hat, also der nicht mehr groß über seine Technik nachdenken muss, der die Kommandos auch kennt, die auf den Wettkämpfen gängig sind, da kann man das mal runterstampfen, vielleicht auf vier bis sechs Wochen. Aber Normalerweise ist so ein, so ein Vorbereitungszyklus liegt irgendwo so bei 8 bei bis 12 Wochen. Und ja, wie gesagt, so die letzten 4 die letzten Wochen, 5 Wochen, da wird alles über Bord geworfen, was nichts mehr direkt mit Powerlifting zu tun hat. Also äh, mal Tacheles geredet. Also du machst dann auch keine Bizeps Curls mehr, du machst keine äh, Trizeps Extensions mehr, du machst kein isoliertes Bauchtraining mehr, also kein Seitheben mehr, also nichts, was du dir immer noch so ein bisschen noch bewahrt hast für, ja, da habe ich noch so ein bisschen Spielraum für Pumperübungen, die sind auch wichtig und gut, ein bisschen Verletzungsprävention, aber macht auch so ein bisschen meinen Look, meine Optik, macht halt auch schon noch was ein bisschen her, weil nur vom Bankdrücken kriegst du jetzt auch nicht wunderschöne, breit, ge breit geformte Schultern, klappt auch nicht. Ähm, da muss man dann auch immer schon ein bisschen mit seinem Ego kämpfen, muss ich ehrlich zugeben, ähm, wenn man dann sich nur noch auf diese Wettkampfübungen fokussiert mit einem unteren Wiederholungszahlbereich, ähm, da kommt kein Pump mehr ins Spiel und da ist man dann immer noch dazu geneigt, hier und da doch noch mal ein bisschen äh, Pumperzeugs ranzuhängen, einfach nur um äh, sich gut zu fühlen und das kann aber dann teilweise schon wieder aus dem Ruder laufen, dass es einem von der Regeneration, die man dann einfach braucht für diese Vorbereitung, einfach was abzieht, weil da hat man auch nicht unendlich viel Puffer dafür. Einzige Vorteil im Vergleich noch zu, entschuldige den langen Monolog, aber zu den, zu den Bodybuildern ist dann einfach der, du hast im Normalfall immer noch deine normale Ernährungsweise, du bist in einem Kalorienplus oder zumindest in keinem Defizit. Du kannst dir dieses Trainingspensum schon auch leisten. Also du musst jetzt nicht gucken, oh Gott, ich habe 15 Minuten zu lang trainiert, Kohlehydratspeicher sind schon am, am Limit. Ich habe nur 150 Carbs heute, 150 Gramm Carbs heute eingebaut. Ähm, solche Überlegungen kennt ein normaler Powerlifter eigentlich nicht. Und deswegen ist da immer noch ein bisschen mehr Spielraum für ein bisschen mehr Training. Aber dann bitte ausnutzen für das, was auch im Wettkampf abgeliefert werden muss. <lacht> Wenn man sich, ich habe das mal
0: mal für mein Verständnis, ich habe natürlich auf Wettkampfniveau noch nie äh, so gehoben, ähm, wobei das mit Gebeugt schon äh, elf Jahre her ist äh, auf Maximalkraft, weil wie du weißt, Kniebeugen gehen nicht mehr bei mir schwerer.
1: Ja ja, dein alter Nemesis, ich weiß.
0: Äh, genau und ähm, nichtsdestotrotz kann man auch ohne Kniebeugenbeine aufbauen, wie man gesehen hat. Und ähm, was für mich immer die Frage ist. Habe ich mich schon ganz oft gefragt, habe ich das ist auch in ähm, einschlägiger Literatur nicht in dem äh, Rahmen gefunden, ähm, dass, ich, dass ich da jetzt Aufschluss hätte. Habe ich das, was ich im Wettkampf maximal drücken will, auch schon mal gemacht, was ich mir vornehme? Weiß ich, dass ich das kann? Ich meine mal so als Beispiel hier der äh, Tobi Anthöfer. Ja. der stärkste Wheelchairman der Welt, der diese 555,55 ,55 Kilogramm im Wheelchair-Kreuzheben gemacht hat, der hat ja gesagt, ich wusste auch, dass ich 600 kann.
1: Ich weiß, ja, ich weiß, worauf das hinausläuft, äh, ja. Bist du am bist du Tag des Wettkampfes dazu in der Lage zu sagen, naja, ich kann heute 210 beugen, ich habe ja vor vier wochen im training schon 215 gelegt ja, ja ähm, das ist meistens immer ein bisschen eine sache der rechnerei weil also in der, in der normalen in der normalen ähm, das kann jetzt bei den leuten im equipment bereich kann das durchaus mal der fall sein dass man einfach mit einem äh, neuen Banktrick shirt ähm, ein paar testläufe gemacht hat weil braucht man nicht glauben das ding zieht man an und dann läuft das das ist eigentlich wie ein neues Auto, das musst du erstmal einfahren, das funktioniert am Anfang noch gar nicht. Und da kann es tatsächlich sein, dass man sechs, acht Wochen vor seinem Wettkampf oder, oder ja oder von mir aus auch vier Wochen ähm, mit einem Shirt arbeitet und um es auszutesten, dementsprechend mal Gewichte auflegt. Und wenn das Shirt einen wirklich guten Übertrag hat, dann kann es tatsächlich sein, dass wenn alles äh, wie im Schnürchen läuft, dass man da über seinem bisherigen Max drücken kann. Ne? Einfach, wenn man da gewieft weiß, wie mit dem Material umzugehen, ist aber auch eher eine Ausnahme, ist auch immer ein bisschen Risiko, weil das Nervensystem muss ja diesen Reiz trotzdem verarbeiten und wir haben dann oft dann immer dieses Problem, du bist zu früh ausgebrannt in deiner Wettkampfvorbereitung. Ähm, es drauf anzulegen, in den letzten zwei, drei Wochen vor einem Wettkampf dein Max-Versuch dein Max nochmal zu testen, ist eigentlich totaler Bullshit, ähm, weil das sind einfach Kapazitäten, die du dadurch verschenkst, die du eigentlich auf der Plattform abliefern sollst. Und oftmals ist es so, dass in den Wochen vor dem Wettkampf dann... Äh Zweier, Zweier äh, Wiederholung oder Dreierwiederholung abgeprüft werden und da gibt es ja auch eine Verrechnungsformel, wenn ich jetzt ähm, mit drei Wiederholungen das Gewicht X bewältigt habe, sauber, dann gibt es eine Formel, wie ich das ausrechnen kann, was dann theoretisch mein Einser-Maximum gewesen wäre. Und wenn die Dreier richtig gut laufen und man da ein PR noch aufgestellt hat, dann kann es sein, dass dieses theoretische Einser-Maximum höher liegt wie das bisherige. Ne? Und das bringt einem dann auch so ein bisschen Sicherheit mit. Aber eigentlich ist es schon so, den zweiten Versuch, den du ablieferst von den drei auf der Bühne. Also du hast ja in jeder Disziplin von diesen dreien, hast du ja ähm, jeweils immer drei Versuche. Der erste ist ein Sicherheitsversuch, der zweite ist eigentlich der Versuch, den du imstande bis zu liefern dein reales 100%. Das Vorbereitung und der dritte ist im Normalfall immer okay und jetzt versuche ich die 102%. Ja, jetzt lief alles gut. Der zweite ist sicherheitsmäßig in den Büchern und das ist eigentlich auch der, den kennst du aus deiner Vorbereitung und der dritte ja, den kann man ab, abhaken unter, das ist dann nochmal der Wahnsinnsversuch, Na, da probiere ich es, ich fühle mich gut, der zweite mit dem 100er Maximum, der lief, jetzt, jetzt lege ich theoretisch 102,5 äh, auf, ähm, was dann nochmal 5 Kilo über meinem All-Time-Best war oder auf meiner Vorbereitung und dann mal schauen, ob es klappt. Hm. Ähm, und das ist dann aber halt auch immer totale Typsache. Also ich kenne Leute, die haben wirklich ihre Maximalversuche schon in der Wettkampfvorbereitung irgendwann mal zu einem Zeitpunkt, wo man sich noch davon erholen kann, abgeprüft. Die brauchen das einfach. Ähm, aber für die meisten ist das eigentlich nicht vorgesehen. Und gleichzeitig ist es auch psychisch ein wahnsinnig hohes Risiko. Ähm, weil was 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 hast du da davon? Du hast, wenn du vier Wochen vorm Wettkampf weißt, ich schaffe die 200 Kilo, dann wiegt es dich in falscher Sicherheit, weil am Wettkampftag kann alles anders kommen. Ähm, schaffst du die 200 Kilo nicht, vier Wochen vorm Wettkampf, ja, dann läufst du aber total Gefahr, dass du dann jetzt noch irgendeinen Mist planst in deiner Vorbereitung, um nochmal kurzfristig eine Leistung zu optimieren, was in den letzten zwei, drei Wochen meistens nach hinten losgeht. Da werden dann nochmal ein paar Kilos mehr aufgelegt, da wird dann noch mit mehr Volumen wieder gearbeitet. Da baust du das nicht mehr auf. Entweder du hast es gehabt zu dem Zeitpunkt oder nicht. Und je nachdem, wie das Ergebnis dann zu bewerten ist, kann dann auch wieder ein weiteres Risiko entstehen, Empfiehlt man im Normalfall nicht. Also, ich kenne da wenig Trainer, die in der Vorbereitung ein zum Maximum abprüfen. Das macht man in der Regel eigentlich nicht.
0: Ja, man kann das ja aufgrund des Programmings und das kann man ja auch in deinem Buch sehr, sehr gut nachlesen. Sowieso kalkulieren, in welche Richtung es in etwa geht. Ne? Und ähm, das ist so, das ist so, da ist schon vergleichbar mit dem Zielgewicht im Bodybuilding, Körpergewicht betrachtet. Ja. ja? Du hast eine grobe Orientierung, wo es hin soll. In der Regel ist es gut, wenn es weniger ist, ja, weil da bei uns gilt ja schon ja. Äh, immer noch so diese diese alte Benchmark: ähm, lieber ein Kilo zu wenig als 100 Gramm zu viel. Ja, weil das, wenn es wenn es vernünftig läuft, der Körperfettanteil niedrig genug ist. Wir hatten ja am Anfang der Folge auch darüber gesprochen, dann hast du ja auch keine keine Probleme, dich voll zu kriegen, dann wenn du lädst, ja und ähm, ich, was, was ich in dem Zusammenhang interessant finde, ist tatsächlich der Umstand, dass es nicht abgeprüft wird. Ich dachte immer, man macht das mal, aber es ist natürlich logisch, wenn man vorher das vernünftig ausrechnet, dass man wirklich eine Richtung hat, in, in der man das dann auch in der Höhe entsprechend abrufen kann. Ja, das ist ja das ist ja eigentlich auch ähm, der der wichtige Punkt.
1: Und, Und was? Ja. Deswegen, was, ja. ja. Deswegen plant normalerweise auch ein Powerlifter, der jetzt mehr als ein Jahr Wettkampferfahrung hat, im Normalfall auch mit den Zahlen seiner vorausgegangenen Wettbewerbe. Na, wenn du sagst, ich bin in der 93er Klasse, ich habe beim letzten Mal 250 Kilo in der Beuge abgeliefert, dann ist das mein Referenzwert und daraufhin blau, äh, baue ich meine neue äh, Trainingsplanung für den neuen, für den anstehenden Wettkampf baue ich um diese Zahl drumherum auf und da habe ich dann nicht mehr die Notwendigkeit zum Zeitpunkt X in der Vorbereitung sei das jetzt in Woche 4, 8 oder 12 nochmal die 250 abzurufen, Na, weil die habe ich auch zu dem einen Zeitpunkt, wo alles richtig gut lief auf dem Wettkampf geprüft und Wettkampfergebnisse sind auch keine Trainingsergebnisse, das verwechselt man auch oft. Also wenn ich mit absolutem Adrenalin vor Publikum, meinen dritten Versuch im Kreuzheben hochkrüppeln äh, und der noch irgendwie gültig ist. Leute, das ist was anderes wie dieser eine Trainingsversuch. Ja, da ist das Setting ganz anderes. Die Leute, die absolute Wettkampftypen sind, die holen an einem Wettkampf immer mehr raus, wie sie jemals an einem guten Tag im Training in der Lage wären. Andererseits, es gibt einfach Trainingsweltmeister, Trainings die kenne ich auch, zu denen gehöre ich in der Regel. Ich liefere im Training gerne mal einen besseren Versuch ab, ähm, als im Wettkampf liegt einfach an Faktoren wie Nervosität, Timing und gewohnte Umgebung. Ne? In deinem gewohnten Trainingsumfeld, da bist du mit den Abläufen vertraut, da weißt du, wie die Stange sich anfühlt und so weiter und so weiter, da weißt du, wie die Bank ist. Auf einem Wettkampf, da ist es immer ein kleines bisschen anders und das reicht eigentlich schon, um das Muster kaputt zu machen. Und da sind Eventualitäten eigentlich eher vorprogrammiert. Mhm. Und ähm, der Einzige, der es immer ein bisschen schwierig hat, ist der Einsteiger, der auf seinen ersten Wettkampf hinarbeitet. Aber ganz ehrlich, bei dem ist es auch scheißegal. Der soll einfach vernünftig planen und drei sichere Versuche immer abliefern. Der soll sich in der Vorbereitung auch noch keinen Stress machen. Hebe ich 180, hebe ich 200. Ja, das wirst du dann sehen.
0: Also das ist, das ist tatsächlich das ist tatsächlich interessant. Ja, also da habe ich jetzt auch viel ähm, viel Neues erfahren. By the way, ich, ich selber bin eher der Prüfungs- und Wettkampftyp wiederum. Ich bringe, sage ich mal, einen 110-prozentigen Fokus eher auf. Ich habe das jetzt auch wieder beim Bodybuilding-Wettkampf gemerkt, auch wenn es da nicht um ähm, weiten Gewichte oder Zeiten geht. Ich habe das gespürt. Mhm. Ich kann mich ähm, wirklich über mehrere Stunden da ganz extrem konzentrieren, das konnte ich auch früher schon bei Prüfungen, Ja, also da auch noch ein bisschen was rausholen, wenn möglicherweise die Basis nicht so sehr gut ist, wobei das ist marginal, was da noch geht, ob beim Powerlifting oder beim Bodybuilding, das muss man sich auch immer vor Augen halten. Ja, aber die diese kleinen Sachen machen dann eben auch sehr häufig den Unterschied, wie man sich äh, konzentrieren kann. Das sind aber keine 5 oder 10 Kilo und auch keine 3 oder 4% Körperfett, die dann plötzlich auf der Bühne weg sind. Ja, so wird es nicht, so nicht funktionieren. Bodybuilding ähm, unmittelbar Training vorm Wettkampf nirgendwo werden sich wo so sehr die Geister scheiden wie dabei. Glaube ich. Ich habe so viele Meinungen in den letzten Jahrzehnten darüber gehört, wie man unmittelbar vor einem Wettkampf trainieren soll. Noch dazu werden ja diese Meinungen verfestigt durch die diversen Internetmythen. Ich zähle nur zwei auf. In der Definitionsphase musst du viele Wiederholungen machen. Und schweres Training ist
1: nicht gut. Ist ja aber ein Klassiker schon, ne? Also, ja. ja, aber ja, weiß ich auch absolut.
0: nicht hält sich hält sich genauso hartnäckig wie die ähm, Aussage, weiß mit einmal kann der Körper nicht verarbeiten. Das,
1: ich meine, ich ja. glaube, man muss das dann vielleicht schon unterscheiden, oder? Ähm, ist es ist das Training dann in der Vorbereitung zum Zeitpunkt X ist das ein Training, das rein darauf abzielt, die Glykogenspeicher leer zu pressen, äh, ähm, oder ist es noch eine Form von 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 Aufbau oder halt was da noch irgendwie Produziert werden soll, weil also da würde ich dann gefühlt schon unterscheiden und daraufhin wahrscheinlich auch unterschiedliche Gerätschaften wählen. Also wenn ich jetzt meine Oberschenkel richtig komplett leer bekommen möchte und so richtig leer pumpen, ja, dann werde ich das ja wahrscheinlich eher an einem Beinstrecker, an einem Beinkörler oder an einer Beinpresse machen, als jetzt hier mit, 5 fünf mal acht oder fünf mal zehn Wiederholungen äh, Kniebeugen, wo ich dann einfach wahrscheinlich tot wäre bei einer bei einem äh, Kaloriendefizit. Also da wird das würde ich wahrscheinlich gar nicht durchhalten, bis es soweit wäre, dass der der Glykogenspeicher äh, am Limit ist. Da wird es vorher von meinem Gesamtsystem da hole ich mich ja doch schon gar nicht mehr davon.
0: Also dieses eigentliche Entleeren der Glykogenspeicher, was ja in der ähm, Schlusswoche passiert. Ich habe jetzt wieder tata tata ta, den Begriff Peak Week umgang weil ich diesen hasse. Und äh, was in der Schlusswoche passiert, dieses eigentliche Leermachen der Glykogenspeicher, da gibt es überhaupt gar kein Beintraining mehr. Ja. Mhm. Weil, wenn du in der Woche vor dem Wettkampf, man sagt immer so, das letzte Beintraining sollte sieben Tage vor dem Wettkampf sein, wenn du das machst, siehst du einfach zu viel Plasma rein, ja, zu viel Zellplasma und die Beine werden nicht frei. Ich bin der Meinung, wenn die Beine frei sind, sind sie das eh schon vorher. Dann da wird man in der letzten Woche nur noch marginal etwas machen können und etwas erreichen können. Aber ähm, mhm. es geht auch letztendlich ums Anspannen auf der Bühne. Und wenn du dich dort Trainingstechnisch wegschießt und ähm, den Muskel nicht ansteuern kannst, gerade wenn du oben bist und äh, bestimmte Posen einnehmen musst, äh, ist es ratsam, die nicht mehr äh, wegzuknattern vorher. Also muss eben auch, und das ist immer so ein Punkt, mit dem habe ich mich sehr, sehr intensiv beschäftigt, diese diese Problematik Glykogenspeicher leer machen. Wie funktioniert das überhaupt? Kriege ich das überhaupt hin? Ist das möglich? Ja. Und ähm, was hat es am Ende tatsächlich für einen Einfluss? Und wann muss ich damit beginnen? Meine aktuelle Erkenntnis aus dem letzten Wettkampf ist erstmal die: In der Theorie kann man die Glykogenspeicher nie vollständig entleeren, egal was erzählt wird. Mhm. Geht nicht. Ja, weil du hast, bist in der Lage, ungefähr 500 bis 600 Gramm Glykogen in der Muskulatur zu speichern, das soll raus. Und dann hast du noch etwa 500 äh, für Notfall in der Leber. Das wirst du nicht abrufen können, es sei denn, du lässt äh, irgendwelche wilden Tiere hinter dir herlaufen und äh, schüttest so viel Adrenalin aus, dass das, ähm, sag ich mal, aktiviert wird und in Todesangst, dann ist es schon durchaus möglich, dass du mit mit so einem Adrenalinschuss auch die aus der Leber aktivierst und ständig die Muskulatur wieder und wieder zu entleeren, funktioniert eben auch einfach nicht. Das wird nur systematisch gehen. Also, das ist mal die Theorie einfach. Ja, du kannst ihn nicht so leer machen. Also, das ist genauso ein Märchen wie, ähm, du pass mal auf, nach 50 Minuten im Training, Markus, da beginnt so heftig die Cortisolausschüttung bei dir, dass du eigentlich sofort die Handeln wegschweißen musst, du musst deinen Shake saufen. Das ist auch so ein Ding.
1: Du, du Ja, zu dogmatisch, zu, ja, zu eingeschränkt. Ja der, gefällt, der, sehr, ja. ja, der
0: Körper ist von von äh, Individuum zu Individuum so extrem unterschiedlich, dass er die notwendigen Anpassungen sowieso selber vornimmt. Und mit jahrelangem Training bist du eh in der Lage, diesen Punkt weit nach hinten rauszuschieben. Aber, come back zu den Glykogenspeichern. Meine Erfahrung dieses Jahr war, ich habe viel früher angefangen, sie zu entleeren, aber nicht mit einem Entladetraining, sondern indem ich konsequent zehn Tage vorher schon die Carbs extrem reduziert hatte. Das war der erste Punkt zum Unterschied im Training zuvor. Der nächste Punkt ist, ich habe bis zum Schluss, bis auf die letzten drei Trainingseinheiten, habe ich schwer und hart trainiert. Ich habe mich immer in den Grundübungen noch bewegt zwischen 5 und 7 Wiederholungen, so gut es ging. Ich habe in der letzten Woche noch mit der mit der hexbar ähm, 150 kilo kreuzheben gemacht bin in der bank noch mit 110 gewesen das sind so alles meine meine topwerte eigentlich trotz im ein, im einstelligen wiederholungsbereich also im einstelligen. 4, 5 6, 7er. Okay. ganz genau 5 sechs okay. 7 auch mal noch drei weil ich gemerkt habe das tut der muskulatur einfach gut Dadurch, dass ich dieses Push-Beine-Pull, wie ich es in meiner Exklusivfolge zur Wettkampfvorbereitung erzählt habe, immer abgewechselt habe und es zweimal in der Woche gemacht habe, hatte ich die Möglichkeit auf einen A- und einen B-Plan. Das heißt also, dass ich dann eben auch andere Übungen, zum Beispiel im B-Plan, im Bereich zwischen 10 und 12 Wiederholungen gemacht habe. Aber die Grundübungen waren mit 5 bis 7 dabei. Das hat mir noch, habe ich noch nie gemacht. Das habe ich probiert und es hat mir extrem gut getan, was den Muskeerhalt anging. Muss ich ganz klar sagen, es war die gesamte Vorbereitung so. Und ich bin schon die letzten paar Tage echt scharf gegangen. Und diese Isolationsübung, die Pumpübungen, so wie du sie genannt hast, eben auch als solche verwendet, wie du es gesagt hast. Als Pumpübung. Ich habe dann Blut mhm. reingebracht. Ich habe das Blut zum Zirkulieren gebracht mit 10, 12, manchmal 15 Wiederholungen. Die einzige Ausnahme ist bei mir der Beinbereich gewesen. Den trainiere ich mhm. außer in der Hexbar, den ich am, die ich am Beintag mache, wo ich auch niedrige Wiederholungszahlen mache, aber Beine trainiere ich grundsätzlich 12 bis 15. Egal wie schwer, bekommt mir gut, läuft gut, großer Muskel, gut durchblutet und letztendlich haben wir da auch die Teilungen recht gegeben.
1: Und wie lange, ja, lang, ja, sprich bitte weiter. Ja, nee, du ruhig, frag ruhig. Wie lang ist eine... Trainingszeit in den Wochen vorm Wettkampf, also sagen wir mal schon, wir, wir, wir sind nicht mehr in der Off-Season, wir sind ähm, wirklich deutlich in der Vorbereitungsphase. Wie lange dauert eine Krafttrainingseinheit?
0: Ja, da kriegst du jetzt von mir eine gemeine Antwort und die ist von mir so lange, wie sie dauert. Ja, ist tatsächlich so. Das ist, das hängt echt, hängt echt davon ab, was ich gerade im Plan drin habe. Ja, wie variabel ich den, ich den halte und wie ich mich fühle
1: natürlich auch. Aber merkst du, merkst du dann nicht, wenn du schon mit einem Kaloriendefizit dementsprechend unterwegs bist und, naja, man hat da halt einfach nicht mehr so einen großen Puffer, merkst du dann nicht jede 10 Minuten, was das Krafttraining länger dauert, wie du wie so ein ausgelotschter Kaugummi einfach unterwegs bist, also wie es dich dann einfach ähm, noch mehr anstrengt als solches. Weil ich sag mal, wenn ich, wenn ich dreieinhalb äh, tausend Kalorien zu mir nehme und in allen Bereichen gut gepuffert bin, dann spielt das für mich keine Rolle, ob ich eine Stunde, anderthalb oder auch mal zwei, zweieinhalb Stunden trainiere, solange es zwar noch zielführend ist von, von dem, was ich vorhabe. Aber die Dauer selber macht mir überhaupt nicht zu schaffen. Hingegen, wenn ich mal irgendwie meine, ich muss auf eine Reduktion fahren und bin dann mit unter 2000 oder mit 2000 Kalorien unterwegs, ey, da bin ich um jede zehn Minuten früher froh, die ich das Training beenden kann. Weil ich merke, da geht einfach nichts mehr. Es ist nur noch eine Qual und es ist nur noch so ein mechanisches Ausführen von dem, was auf dem Plan steht.
0: Ja, ich denke, Markus, da ist jeder anders auch. Also bei mir ist es so, dass ich es während des Trainings überhaupt nicht merke. Mhm. klar merke ich, dass ich schwächer bin, das ist vollkommen klar, ich bin bei Weitem nicht mehr so spritzig, ich gehe da jetzt auch nicht mehr rein und äh, meine Augen sind äh, 100% weit offen, ja, damit meine ich immer den Fokus, der ist nicht mehr in dem Sinne da, wenn ich in so einem strammen Kaloriendefizit mhm. drin bin, das ist auch logisch, aber ich merke es im Training nicht jede Minute und auch nicht jede 10 Minuten, ich merke es vorher und hinterher, also ich bin beispielsweise die letzten 14 Tage ins Training echt rein, oft wie ein Zombie, war mhm. so, Aber wie ich dann drin war und der und der Modus lief, da war das gut. Ich habe mir auch noch mal die Bestätigung geholt, ja, 3 bis 5, 5 bis 7 Wiederholungen ist klasse. Ach, komm her, mach mal die Bizeps Curls in der Nautilus Maschine bei bei Movement Fitness. Heute machst du 3 x 5, ja? Guter Tipp gewesen von von Jens Patrun ja. Sieger internationale deutsche Meisterschaft 2019 und äh IBAP IBAP Pro. Hat gesagt, mach das mal. Geh mal auch bei den Übungen mal rauf. Also das variabel halten und trotzdem noch weiter bis zum Schluss auch experimentieren. Was geht noch? Was kann ich noch tun? Und es waren eigentlich in der Schlusswoche nur die letzten drei Trainings: Montag, Dienstag, Mittwoch, wo ich wirklich dann nicht mehr konnte. Auch gesagt habe: Ich mache jetzt kein Cardio mehr. Und hier habe ich jeden Tag Cardio gemacht. Das kann man immer. Noch Hängst
1: du dein Cardio immer ans Krafttraining? Immer, immer. Ich wow. habe äh, nur in
0: absoluten Ausnahmefällen habe ich das Cardio isoliert gemacht, wenn noch ein Arbeitstermin dazwischen kam, aber okay. ich bin äh, bewusst vor den Terminen früher rein. Ich habe mir mehr Puffer verschafft zeitlich ja. und habe ähm, die 45 Minuten äh, Cardio. Ich kann dir sagen, wie die letzten 14 Tage gelaufen sind. Ja, Drei Tage Training ja, ja? mit 45 Minuten Cardio hintendran. Ein Tag Pause. An dem Tag habe ich nicht so viel gemacht, sondern nur eine Stunde Cardio. Dann drei Tage Training mit 45 Minuten Cardio und dann kam erst ein reiner Pausentag. So bin wow. ich rein in die Geschichte. Und wow. weil, ich, weil ich mir gesagt habe, ganz egal, was bei anderen funktioniert, das ist ja wieder der Punkt, jeder ist anders. Was ja. bei anderen funktioniert, bei mir wird das Hartwerden nur mit Cardio funktionieren und es war am Ende so.
1: Nee, nee, ich, ich suche ja. jetzt hier auch gar nicht das Hintertürchen nee, 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 äh, nee, 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 weiß über ich. die Cardio-Diskussion irgendwie. weiß ja, ich, weiß ich. Wo weiß ich. ist das kontraproduktiv? Ja, im Powerlifting muss man da ein bisschen, bisschen Acht geben. Da ist es auch ein, ein bisschen sensibler, als man jetzt denken würde. Aber ich kenne es so, wie du sagst, auch von bodybuilding vorbereitung ähm, ob das jetzt naturalleute sind oder ähm, enhanced leute ist mir völlig egal ich höre da auch immer nur das gleiche und wer beim cardio geschlampert hat das siehst du auf der bühne das kriegst du dann über noch drastischere ernährungsformen oder noch ein paar tricks kriegst du das nicht mehr rein Ja,
0: da wird dann auch ähm, noch über die kalorien extrem gezogen ich habe zum beispiel das war etwas, was recht dogmatisch bei mir war. Ich habe ein Limit festgelegt, immer mhm. weg von der Schlusswoche. Die ist anders gewesen, da, da korrigiere ich dann auch mal. Aber ich habe ein Limit an Kalorien festgelegt, unter welches ich definitiv nicht gehen werde. Das habe ich einfach entschieden. Habe das dann auch ähm, mit Nico besprochen, der mich ähm, da auch äh, unterstützt und vor allen Dingen im äh, Posing- und Formcheckbereich ausgezeichnet, eingestellt und vorbereitet hat. Besseres Posing als das, was ich da hatte, habe ich bisher noch nicht zeigen können. Und natürlich wäre da auch noch Luft nach oben, aber ohne Nico hätte ich das so nicht hinbekommen. Und Nico hat gesagt, ja, er würde noch mit den Kalorien runtergehen. Ich habe gesagt, nein, ja, in dem Fall. Weil es einfach so war, Pensum vor Augen. 15.000 Schritte am Tag Minimum, 45 Minuten Cardio und sagen wir mal roundabout 75 Minuten Training plus 30 Einheiten Personal Training, Podcast, Video Coaching, Online Coaching und dazu noch gute Laune und nicht eine Fresse ziehen wie ein Pferd. Da kann ich nicht unter 2400 Kalorien gehen, das geht nicht.
1: Klingt absolut einleuchtend, ja.
0: ja und das ist einfach ein Bereich, wo auch die Vernunft siegen muss. Ja. Nächster Punkt, ich werde mit 2000 Kalorien nicht hart. Hab ich probiert. Ist zu wenig. Es war eher so, dass ich Tage hatte, wo ich nochmal losgedackelt bin und hab dann so gedacht, hm, nix Süßes. Du gehst ja, ah oh ja, nee, du gehst ja heute sowieso einkaufen. Komm, du schiebst jetzt zwischendurch die Vollkornsämme, bringst du noch unter mit Cowanbeer. Einfach, um so einen kurzen Load zu machen vorm Training. Nicht jeden Tag, einmal die Woche. Aber das kann manchmal munter, äh, Wunder bewirken, wenn man sich munter wird man übrigens auch. Aber es kann manchmal Wunder bewirken, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass das nicht zu Extremen führen sollte. Wenn ich natürlich... Oh, yeah. Ja vier Vollkornsemmeln mit Kaum und das jeden Tag mache, dann funktioniert das nicht, aber sowas das kann auch mental eine immense Auswirkung in dem Moment haben. Wenn du und, der und, Typ
1: dafür bist, das zu kontrollieren, Olaf, ja, ja? Das also das ist der Grund, warum die meisten Leute einfach ja auch einen Trainer und einen Betreuer brauchen, eben um sowas zu besprechen, weil also du kannst es, du bist da einfach sehr fortgeschritten, du hast da die Fähigkeit aus Disziplin und und ähm, deiner deiner Kontrolliertheit das so, wie du sagst, gezielt einzubringen, dass das dann auch einen Erfolg hat. Aber wer kann das schon? Also wer könnte sich da jetzt entweder so am Limit reißen oder, selbst wenn er das dann machen würde, dann tagelang mit einem schlechten Gewissen unterwegs sein, vielleicht am nächsten Tag da doch mal 200 Kalorien abziehen, weil, oh Gott, ich habe ja jetzt die Semmel da gegessen mit dem Kammernbär. Ähm, also das ist ja auch so ein, so, so, so ein Mindfuck ist es ja dann auch für die meisten Leute. Und da, das, da brauchst du ein Regulativ von außen. Ja. Mhm
0: ja das das regulativ von außen kann dann eben auch ein verständnisvoller Coach sein der dann sagt ja okay, hoffentlich klar ja ja der dann sagt okay du hast das du brauchst das jetzt und mach das der das auch sieht was in der Covid Zeit jetzt aber extrem schwer war der hatte die 360 Grad rundumschau nicht gehabt ja. mhm. der Spiegel ist nur bedingten regulativ für dich selber weil du kannst ja 24 mal in 24 Stunden und du wirst immer anders aussehen ja. Und äh, der, der Mindfuck, der ist schon da, aber der ist eben nicht bei den Männern so da, Markus. Das ist eher bei den Frauen. Die Frauen haben es schwerer in der Diät. Ein Mann kommt mit dieser Geschichte einfach besser klar. Der, also ich sehe das ja auch, die, die Männer, die ich in der Vorbereitung habe, ja, ob es der Arthur äh, gewesen ist jetzt kürzlich oder Robert oder eben jetzt aktuell der Tobi, sag ich so, so machst du das? Du nimmst jetzt zwei Tage ineinander 400, 500 Gramm Kartoffeln und lädst. Warum? Mhm. Weil ich sage, ja, warum ja, dazwischen? <lacht> ja, warum dazwischen? Ich sag, damit sich dein Körper dran gewöhnt. Ja, mhm. nochmal argumentativ, weil der Tobi ist lange dabei. Ich habe aber bei den letzten Wettkämpfen 25 Gramm Carbsnog gehabt pro Tag, sage ich. Wie weit bist du gekommen damit? Nicht so weit, sage ich. Siehst du? Also machen wir es jetzt so rum. Der hat noch nie so viele Kalorien vor dem Wettkampf gegessen. Der ist Eight weeks out uh, of Austria, ANBF. Mhm. Und der hat noch nie so ausgesehen in der letzten Zeit. Wir gucken uns gerade die Bilder an. Ja, Also das, das ist eben dann der Punkt, der stramm, lineal. Für eine Frau hat es da, hat's da viel schwerer, schon allein hormonell. Das spielt in der Stimmung viel stärker mit rein. Ja, Und da muss man noch mehr Verständnis für diese, für diese Situation haben. Du kannst dir ja nicht vorstellen, wie viele Frauen sich freuen, wenn sie in der Wettkampfvorbereitung endlich auf Diät gehen. Kein Mann freut sich darüber. Die Frauen sagen, juhu, endlich
1: Hat das was die mit Diäte. Kontrolle zu tun, oder? Ja,
0: das hat was damit zu tun, dass die natürlich ähm, immer noch das Gefühl haben, dass wenn sie mehr essen und hart trainieren, trotzdem dick werden, obwohl es nicht der Fall ist.
1: Ah, ah. Ja, so einfach kompliziertes feld ja. ja
0: so so einfach kannst du die geschichte ähm, dann eben auch auf den punkt bringen und da da muss auch das verständnis ein anderes sein markus zielgerade für den real talk wir heben uns das andere thema training nach dem wettkampf im powerlifting und im bodybuilding für unseren nächsten talk auf schlage ich vor weil das sicherlich noch mal raum einnimmt und ähm, wir ja auch hier zeitlich ein bisschen eingeschränkt sind und ich sage ganz ganz herzlich ja herzlich Dank.
1: gerne da ist Bisschen was offen, ja, da ist ja. gerne noch was offen geblieben, da ähm, haben wir auf jeden Fall nochmal die Gelegenheit, das wäre jetzt, ähm, würde es der Sache nicht gerecht sein. Nee, überhaupt nicht, da steigen wir
0: auch direkt wieder wieder darauf ein, weil es ja dann letztendlich auch nochmal, wie geht es direkt weiter nach äh, einem Powerlifting oder Bodybuilding Wettkampf, das zu vergleichen und äh, nicht nur das direkt, sondern wie periodisiere ich und lege die Zyklen in der Folge an. Wie kann, ich, ja. wie kann ich vom Wettkampf im Powerlifting direkt profitieren mit meinem nächsten Zyklus und eben auch im Bodybuilding? Ende der Diät. Was kann ich maximal rausholen? Was ist möglich? Ja.
1: Freue ich mich, ja, kommt gut. Ja, in dem Sinne, Markus, ich bedanke
0: mich bei dir. Ähm, hast du real talk? Ich hoffe, den äh, Hörerinnen und Hörern von äh, Stronger than You gefällt das Format hier jetzt genauso, wie es mir gefallen hat. Ich glaube, Markus hat es auch Spaß gemacht, das höre ich. Und ähm, lasst uns Feedback da. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, sehr, sehr gerne. Äh, Markus Beuter bei Instagram, Stronger than you Podcast oder man. Olaf und natürlich auch personal trainer -at Da freue ich mich gerade aktuell über die zahlreichen Zuschriften zu den Episoden. Ihr könnt ebenso WhatsApp nutzen als Sprach- oder Schreibnachricht 01737739230. Abonniert uns, bleibt uns gewogen, schickt Bewertungen auch bei ähm, Apple Podcasts und iTunes raus, sehr wichtig, dass wir das auch mal lesen und wie gesagt, wir freuen uns über jedes Feedback und jede Anregung an alle, bleibt gesund, bleibt am Eisen und bleibt negativ, euer Olaf.